0: Milan Miets. Mietz. Die Saisonvorschau zur zweiten Bundesliga der Männer 2022-23. <Sie> <Musik> Herzlich willkommen zur Saisonvorschau. Ich bin Debbie und ich begleite euch durch die insgesamt 19 Gespräche, die Yannick mit Fans der 17 anderen Vereine, dem Team des VDS NDS sowie unserem Taktikexperten Tim geführt hat. Viel Spaß! Wenn ihr den dritten Teil aufmerksam gehört habt und die Folgen chronologisch hört, könnt ihr vielleicht erahnen, welcher Verein aufgrund der geografischen Nähe zur Stadt führt, als nächstes besprochen wird? Na, richtig! Der erste FC Nürnberg. Schon am zweiten Spieltag der kommenden Saison empfangen die Nürnberger die Kleeblätter. Jana wird nach dem Umzug von Leipzig nach Nürnberg im teenager alter Früh steht sie mit ihrem älteren Bruder Lutz und Kumpel Gernot im Fanblock. Dann folgen 17 Jahre Zurückhaltung als neutrale Redakteurin beim Kicker. Seit 2017 lehrt sie an der Hochschule Journalismus und PR und darf seitdem auch wieder offen Fan sein. Ihre emotionalsten Erlebnisse sind der Pokalsieg 2007 und die Relegation 2020 gegen Ingolstadt. Auf Twitter findet ihr Jana unter unterstrich wie
1: Vierter Teil erster Verein. Wir kommen zum Club aus Nürnberg und ich darf eine Dubitantin begrüßen. Ihr habt gerade schon Ihre Vorstellung von Debbie gehört. Moin Jana. Hallihallo. Ja, schön, dass du mit dabei bist. Ich würde gerne, bevor wir so richtig ins Thematische gehen, so ein bisschen... Ja, auf deine wieder zurückblicken. Du hast äh, geschrieben, du hast 17 Jahre beim Kicker gearbeitet und äh, durftest da nicht so offen kommunizieren, für welchen Verein dein Herz schlägt. Ähm, ja, wie, wie blickst du auf diese Zeit zurück und hat sich das im Sportjournalismus mittlerweile ein bisschen verändert? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist mittlerweile eher okay, wenn man, wenn man kommuniziert oder wenn Leute wissen, für welchen Verein man so privat äh, mitfiebert.
2: Ja, das hat sich schon ein bisschen verändert und man darf das vielleicht nicht so ganz offensichtlich zeigen und auf der Pressetribüne äh, aufspringen wenn der heimische Verein gewinnt oder ein Tor schießt. Aber grundsätzlich geht es schon noch im Sportjournalismus, dass man eine gewisse Neutralität mitbringt, äh, gerade im Fußball, wenn da zwei Mannschaften spielen. Ja, 17 Jahre, ich gucke da immer noch total gerne zurück auf die 17 Jahre beim Kicker, vermisst das auch sehr. Äh, bin auch immer noch ab und zu mal tätig im Sportjournalismus, schreibe die eine oder andere Geschichte. Also so ganz hat mich der Sportjournalismus noch nicht los.
1: Okay, aber da du jetzt mittlerweile beruflich anderweitig tätig bist, ähm, darfst du auch wieder offener über deinen Verein sprechen sozusagen. Ähm, dann lass uns doch mal ein bisschen zurückschauen, erstmal bevor wir auf die kommende Saison schauen. Ähm, es ist am Ende der letzten Saison Platz 8 geworden, 51 Punkte. Euer Trainer Robert Klaus hat äh, im Gespräch, hier, liebe Grüße an die Podcast-Kollegen von Kadepp, hat er gesagt. Ähm, am Ende kann er da eigentlich ganz gut drauf zurückblicken, zurücklegen. Weil sie haben ihr, ihr Ziel erreicht und es war alles in Ordnung. Gerade auch, wenn man so vielleicht auf die Saisons davor zurückschaut, äh, so, so eine Abstiegsrelegation und so weiter, ähm, ist ja Platz 8 durchaus äh, in Ordnung und auch eine gewisse Entwicklung. Er ist jetzt äh, genau wie unser Trainer Timo Schulz, jetzt tritt er jetzt seine dritte Saison an. Welchen Eindruck hast du bisher von ihm als Person und wie blickst du auf die letzte Saison zurück?
2: Ja, also der Trainer ist... Ich finde angenehm, ähm, ja, so, so, so ein Leisetreter. Das ist jetzt keiner, der im Vordergrund stehen muss und extrovertiert nach außen geht, ähm, sondern man hat das Gefühl als Außenstehender, als Fan, das ist ein solider Arbeiter. Ähm, RB-Schule hat viel von Rangnick gelernt, spielt selbst noch Fußball. Ähm, ich finde durchaus sympathisch, äh, formt die Mannschaft ganz gut und äh, mit dem Blick zurück würde ich ihm auch zustimmen. Ähm, wir kommen äh, von den ähm, Spielzeiten davor, Rang ähm, 11 und äh, ja, ich erinnere mich noch an die Relegation gegen Ingolstadt. Also Da kann man mit Platz 8 ganz zufrieden sein. Dennoch muss man sagen, ähm, es wäre mehr drin gewesen. Also gegen die großen... HSV zu Hause geschlagen, Darmstadt geschlagen, in Bremen 1-1. Ich glaube, der Knackpunkt war so dieses Sandhausen-Spiel zu Hause. Ähm, ja, und äh, auch so ein 1 zu 1 zu Hause gegen Dresden. Also, sagen wir mal so, letztendlich war es okay. Man muss zufrieden sein von der Entwicklung her der letzten Spielzeiten. Aber meiner Meinung nach wäre etwas mehr drin gewesen.
1: Ja, das kennen wir hier auf St. Pauli, aber auch nur allzu gut, dass man eher gegen die Kleineren gerne mal stolpert. Ich meine, also auch gegen euch sind wir ja gestolpert im Saisonendspurt. Wir waren ja noch ein Stückchen länger dabei als ihr. Äh, aber auch St. Tausend hat uns in der 90. Plus X irgendwie äh, das 1-1 eingeschenkt. Und ähm, ja, ist immer ne, vermeintlich, man sagt ja auch immer so schön, in, in der zweiten Liga kann jeder jeden schlagen und leider trifft das halt manchmal anderen auch zu. Also ich glaube, ihr habt beide Spiel gegen Ingolstadt verloren, wenn es gerade schon, wenn der Name gerade schon gefallen ist. Und ähm, Gut, aber am Ende... Ähm, Schließt du die Saison persönlich aus deiner Sicht?
2: Ja, doch. Ich meine, man stuppert immer mal nach oben und dann ist es letztendlich schade, wenn es so, so zwei, drei Spielchen sind. Aber die Konkurrenz war auch stark. Das muss man einfach so sagen. Mit, mit äh, Vereinen äh, wie äh, Bremen, die äh, zu Recht da nach oben gegangen sind. Ähm, und ja, es ist... Es, es war einfach eine starke Konkurrenz. Viele haben ja gesagt, äh, dass es äh, attraktiver, fast in der zweiten Liga zu spielen als in der Bundesliga von den ganzen Traditionsvereinen her. Äh, deswegen muss man letztendlich sagen, es ist ein persönlicher Abschluss gegen Schalke. Ja, äh, mit dieser ganzen Euphorie, dass sie äh, die Meisterschale sich noch geholt haben. Da wäre auch ein Unentschieden drin gewesen. Aber hätte, wenn, aber wir sind zufrieden
1: hätte dann am Ende auch nichts mehr eine äh, der Lage getan, dass wir beide, also unsere beiden Vereine, dann, dann am Ende äh, nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun hatten und auch den den Kampf um die Legation vorher abgegeben haben. Dann lass uns doch mal ein bisschen schauen, wenn wir jetzt schon über Robert Klaus gesprochen haben, mit welchem äh, Spielerpersonal, finde ich immer schöner als Begriff, als Spielermaterial. Ähm, das hat immer sowas, äh, weiß ich nicht, von, von Ware irgendwie. Habt euch auf jeden Fall, äh, was stand jetzt, wir nehmen am 23.06. auf, was bisher schon bekannt ist an, an Zugängen jetzt erstmal, äh, habt ihr euch ein bisschen in der Vorstadt äh, hier bei uns äh, bedient mit äh, Jan Jamra und Manuel Winsheimer. Dann Wegesser äh, kennt man auf jeden Fall auch äh, noch von, von Jan Regensburg. Und äh, dann wird es zumindest, was, was meine Namenskenntnis äh, äh, angeht, ein bisschen dünner. Auch auf jeden Fall äh, die, äh, Jan Reichert aus der zweiten Mannschaft, äh, Nathaniel Brown aus der U19, also auch so ein bisschen aus der eigenen Jugend verstärkt. Aber die anderen Namen sagen mir ehrlicherweise nichts. Du kannst ja für uns mal ein bisschen einordnen, von welchen Zugängen bist du bisher überzeugt? Auf wen freust du dich? Und was erwartest du dir vielleicht? Wer, wer muss vielleicht auch noch kommen oder wo, wo fehlt euch noch was?
2: Also ich bin vor allem gespannt auf äh, den Zatik Fofana von äh, Bayer Leverkusen. Der kommt mit viel Vorschuss. Lorbeer gilt als großes Talent. Ähm, ja, wir hatten ja doch ein paar Gegentore, äh, so ein Abwehrspieler, einen guten Kümmer äh, ganz gut gebrauchen, zumal äh, Kilian Fischer uns ja auch äh, verlassen hat. Deswegen, ähm, ich sag mal, da ist die Wart Erwartungshaltung relativ ähm, hoch bei mir. Ähm, ja, ähm, vom HSV darf ich darf ich den Verein überhaupt so nennen, ja, H HSV bei dir im, im Podcast. Ähm.
1: Du ja, ich, ich vermeide es.
2: Verstehe, verstehe, ja. Chamra, äh, 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 ja, äh, auch, auch hier kommt mit äh, durchaus, äh, sagen wir mal, oder anders, äh, habe ich gewisse Erwartungen an ihn? Das ist ein relativ namhafter manuel Linzheimer äh, Mittelstörber. Ich meine, äh, wenn wir ehrlich sind und mal gucken so auf die letzte Saison, äh, so einen richtig echten Störber, Knipser, das wäre schon ganz cool, wenn wir da mal so einen hätten. Ähm, wenn sich da mal was tun würde. Ich hoffe ja tatsächlich auch äh, immer noch so ein bisschen auf, auf äh, Pascal Köpke, also quasi keinen klassischen Neuzugang, aber der eben lange äh, verletzt war. Auch äh, Low -Camper, Felix Lohkemper äh, auch immer wieder gebeudelt von Verletzungen. Also da hoffe ich schon, dass da sich auch ein bisschen was tut von den eigenen Leuten, dass da manche auf die Bühne springen, die äh, eben jetzt die letzte Saison weniger die Chance hatten.
1: Ja, ist ja auch immer gerade zu so äh, Sommertransfers oder Wintertransfers immer die Chance, dass man guckt, ähm, wer, wer kann vielleicht aus der zweiten Reihe mal so ins, ins Rampenlicht treten. Dann... Nutze ich jetzt eine schöne Überleitung äh, von dem, wie gesagt, von dem Interview, was ich bei den Kollegen von kadepp gehört habe, hat, haben sie auch über ähm, ja den einzigen äh, im Kader, der in, jetzt im Sommer zu dieser leidigen äh, Nations League oder wie auch immer dieses Konstrukt heißt, äh, reisen musste oder durfte Wahrscheinlich würde er das anders sehen als wir von außen. Robert Klaus ist auf jeden Fall auch kein großer Fan von dieser Nation League, weil sich fragt oder sich auch gewundert hat, dass sich die Leute darüber wundern, dass die Leute da alle so müde auch so wirken nach nach einer Saison mit keine Ahnung X spielen. Und wir haben da auch noch so eine kleine Frage ähm, äh, von Twitter aus der Hörer*innenschaft bekommen. Und natürlich immer, wenn wir äh, über den ersten FC Nürnberg sprechen, müssen wir auch über Mats Mölle-Dali sprechen. Ja, wann kommt, er, wann gibt ihr uns ihn wieder zurück? Wir möchten ihn gerne wieder haben. Aber er ist unter den Abgängen nicht verzeichnet. Das schmerzt ein bisschen.
2: Ja, den, den behalten wir schon. Das ist also so ein, äh, ja, schon ein gewisser Leuchtturm, der, äh, sag mal, im Winter schon für Furore gesorgt hat, im Sommer so ein bisschen nachgelassen hat. Ähm, äh, ich glaube, er war, glaube ich, im Winter sogar in der Kicker-Rangliste ein bisschen verdrehten. Ähm, ja, ähm, äh, ein, äh, sehr dominierender Spieler, ähm, auch ein bisschen Kultstatus äh, bei uns in Nürnberg beim Club, ähm, Den geben wir natürlich nicht ab. Und dann auch noch ein äh, norwegischer Nationalspieler. Also ja, den behalten wir gerne. Und der kann aber hoffentlich auch noch ein bisschen einen Zahn zulegen in der nächsten Saison, äh, sodass er eine ganze Saison äh, äh, ja, äh, für Akzente äh, sorgt.
1: Ja, das erinnere ich bei uns auch so ein bisschen. Also wenn er da war, war es super, aber das war halt auch noch nicht immer der Fall. Und äh, ja, ist er dann von uns, glaube ich, erst ins Ausland gegangen und dann zu euch gewechselt, weil wir, glaube ich, damals nicht in der Lage waren, ähm, ja das zu zahlen, was sein was er damals Ex-Verein äh, ja, gefordert hat. Gut, der verlässt euch nicht. Wer euch aber verlässt, äh, einen hast du schon erwähnt, Kilian Fischer. Und auf, über wen wir auf jeden Fall auch sprechen müssen, du darfst natürlich die Liste dann gerne ergänzen. Ist Tom Kraus, der mir ja auf jeden Fall in den Spielen gegen euch letztes Jahr sehr aufgefallen ist, ähm, war ausgeliehen von RB Leipzig, wechselt jetzt zu äh, Schalke 04 und wir haben auch die Frage vom Vorstadtchef bekommen, äh, ja, wie sehr schmerzt, das, dass er dass er weg ist, wobei es war gar nicht vom Vorstadtchef, glaube ich, es war von äh, Kleeblatt, FCSP1, Entschuldigung.
2: Ja, da, also bei Tom Kraus bin ich ehrlich gesagt ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe mir mal äh, seine Statistik ein bisschen angeschaut und das bestätigt eigentlich das, was ich auch so sehe. Das ist bestimmt ein wichtiger Teamplayer und was man auch so hört, ist einer, der sorgt für gute Stimmung so im Team, geht voran, pusht das Publikum. Aber letztendlich über die Saison gesehen, drei Tore, zwei Assists. Das ist jetzt auch nichts, was man ähm, nicht kompensieren könnte. Ich sage das mal so hart, ja. <lacht> ähm, darf, ich, darf ich
1: da kurz darf ich kurz eingreifen Also der Mann ist auch erst 21, ne? Also das ist ja, man, ver man verschenkt da ja vielleicht auch ein bisschen Potenzial, wenn man ihn entziehen lässt und nicht behält.
2: Das ist richtig, aber... Ähm der Punkt ist natürlich auch, dass das dem Club äh, ja auch ein bisschen weiterhilft. Das ist ja auch ein Konzept äh, von Dieter Hecking und Co. Äh, auf den Nachwuchs zu setzen und dann möglicherweise auch Gewinn bringt. Der Club ist ja immer <lacht> klamm, ja. Äh, das ist ja erfahrungsgemäß schon äh, über Jahrzehnte so. Ähm, das ist ja schon eine Art Geschäftsmodell, dass er jetzt so zeitig geht. Ja, äh, da sind ja auch immer viele Parteien äh, zuständig und das hängt ja von vielen Leuten ab. Ich sehe es nicht ganz so negativ äh, wie andere, der Aufschrei war groß, ich bin da eher äh, zurückhaltend, das kann man kompensieren, ich sage es einfach mal so, wie ich es denke.
1: Das, das bleibt dir auch unbenommen. Ähm, Gibt es denn noch jemand anders aus der bisher feststehenden Liste der Abgänge, den du, den du vermissen würdest? Also mir fällt zum Beispiel Nikola Dove dann auf, der ist mir immer aufgefallen in Spielen, wenn wir gegen euch gespielt haben. Gibt es irgendwen, wo du sagst, ah, schade, dass er geht oder...
2: Ja, schon so ein Kilian Fischer ist schon einer, ne? Also das war so äh, schon ein Fels in der Brandung, sehr auffällig. Sowas schmerzt schon. Ähm, hatte Valentini da auch den, den Rang abgelaufen und ähm, ja, äh, so einen hätte ich gerne noch eine Saison, oder zwei äh, Spielzeiten länger gesehen. Ähm, dann ja, äh, war solide, aber auch äh, keiner, der vorangeschritten ist und äh, mit dem ein Spiel steht und fällt, aus meiner Sicht.
1: Okay, das kannst du natürlich äh, besser beurteilen als als wir hier von außen, die wir immer nur, also ich, ich zumindest sehe halt vor allem die Spiele meines Vereins und dann kann ich die, die gegnerische Leistung vor allem dadurch äh, darüber be, beurteilen und ähm, ja, sehe jetzt relativ wenig vom vom Rest des Spieltags, war ja irgendwie so auch, ja, gerade bei Auswärtsfahrten ist ja das Wochenende eigentlich auch schon mit mit An- und Abreise und äh, allem drumherum ähm, und dem Spiel selbst dann auch relativ verplant, so dass man dann auch relativ durch ist mit dem Thema Fußball. Ähm, wenn wir jetzt noch ein bisschen beim Kader bleiben, haben wir die Frage von Hörer Gordon. Ähm, wer wird denn aus dem jetzigen Team, also Stand heute, deiner Meinung nach der Spieler der kommenden Saison. Von wem erwartest du dir ganz viel?
2: Ja, ich bin ja immer noch so ein Pascal-Köpke-Fan. Ja, Das ist vielleicht schon ein bisschen rübergekommen. Ich glaube, wenn der mal richtig fit ist, ähm, jetzt hole ich ein bisschen aus, ich war, war ja ein Riesenfan seines Vaters. Ich bin ja schon ein bisschen älteres Kaliber und kenne noch äh, die alte Fraktion mit Andi Köpke und Co. Ähm, und ich habe das Gefühl, äh, dass er schon das Potenzial mitbringt, für Furore zu sorgen. Aber er muss halt einfach fit sein. Und äh, was man so hört, ähm, ich glaube, die Schrauben im Knie, die kommen jetzt irgendwie langsam raus. Ähm, vielleicht schafft er es mal wirklich, auf 100 Prozent zu kommen und ähm, da als Knipser da vorne ähm, ja, einfach das äh, abzuliefern, was der Club meiner Meinung nach in der letzten Saison ein bisschen mehr gebraucht hätte. Also das wäre so einer, ähm, auch, auch äh, Lohkämper wäre, ähm, ähm, ein, ein meiner Meinung nach, wenn er 100 pro, bei 100 ist, ein wichtiger Spieler für den Club Und dann mein äh, ja, großes Talent aus Leverkusen, äh, Sadik Fofana.
1: Okay, werden wir mal beobachten, wie das läuft. Also ich habe gerade mal nachgeschaut, ähm, 49 Treffer. Da ist schon Luft nach oben, da hast du vollkommen recht. Also ich glaube, es ging auch gar nicht darum, äh, ja, dass diese Chancen nicht erarbeitet wurden, sondern eher so dieser letzte ne, der, der letzte Lucky Punch oder die, die letzte Effizienz vom Tor war so ein bisschen das, was eure Baustelle jetzt aus der vergangenen Saison, äh, was da als Baustelle übrig geblieben ist.
2: Absolut, absolut. Also ähm, ist, glaube ich, sogar ausgeglichen gewesen, 49, ja. äh, 49 ja. äh, Plus, minus null. Gegentreffer, genau. Und die ersten fünf haben, glaube ich, 60 oder 70 äh, äh, Tore geschossen. Da, da ist schon nochmal sehr viel Luft da oben. Ne? Also ähm, das ist, äh, finde ich, so die wichtigste Baustelle, die man, die man schließen muss.
1: Ja gut, ich meine, also wenn, wenn du hinten stabil stehst, es gab schon auch schon Mannschaften, die aus der zweiten Liga hochgegangen sind, die nur mit 1-2-0 oder 2-1-Siegen äh, ähm, oben, nach oben gegangen sind. Da da sammelst du jetzt auch nicht äh, so viele ähm, Punkte. Aber klar, das ist auf jeden Fall eine, eine Baustelle, auf der noch ein bisschen arbeiten müsst.
2: Da, Wenn ich da gerade mal noch einen ähm, Ich hätte mir auch gewünscht, und da hoffe ich auch ein bisschen drauf, dass äh, Martina, äh der ja wirklich in der Hinterrunde sehr stark gehalten hat. Ne? Der hat dann schon hinten raus auch sehr nachgelassen. Wenn der mal eine richtig gute Saison erwischt, äh, dann äh, hast du vielleicht auch keine 49 Gegentreffer. Also ich, äh, es sind so die kleinen, kleinen Schrauben, an denen man drehen könnte, damit es vielleicht diese Saison, die kommende, dann reicht.
1: Ja, wozu es dann reichen könnte, dazu können wir gleich noch kommen. Ich würde aber erst so ein bisschen noch den, den Bogen weg vom Sportlichen. Ich seine möchtest noch was ergänzen, was wir in Bezug auf das Sportliche vergessen haben oder sollen wir ein bisschen ums Drumherum gehen?
2: Also, äh, was ich ja noch ganz lustig fand äh, rund um das sportliche, äh, war die Aktion äh, rund um Guido Burgstaller. Ähm,
1: das <lacht> ja, okay, ich, das, das, das ist klar, dass das kommen muss, ja.
2: Das möchte ich äh, gern noch erwähnen und es wäre schon nice gewesen, den äh, Burgstaller zu bekommen, auch wenn er vielleicht schon ein bisschen seinen Zenit überschritten hat und ähm, so als Identifikations. Figur und ich fand es, wie soll ich sagen, die Entscheidung von St. Pauli nicht so ganz nachvollziehbar, fand sie auch unüblich. Und man hatte so das Gefühl, aber das ist jetzt nur so ein Gefühl, dass da noch eine Rechnung offen war von Herrn Bornemann. Aber das ist noch so ein Gefühl. Also das vielleicht noch zum Schluss und ums Sportliche.
1: Dann... Äh Machen wir das doch auch nochmal kurz und, und, und bündig vielleicht. Ähm, du meinst diese Entscheidung zu sagen, wir verkaufen ihn ja, aber wir, wir geben ihn nicht an einen direkten Konkurrenten ab. Das finde ich tatsächlich durchaus legitim aus, aus eigener sportlicher Sicht, weil ich finde auch, wenn wir jetzt, ja, wir sind, fünf, wir sind drei Plätze über euch gelandet die, die, die vergangene Saison. und ähm, Aber so grundsätzlich kann man uns ja schon, vielleicht nicht jede Saison, aber grundsätzlich so, schon in einer in einer Schublade zumindest einordnen, was was so die letzten sportlichen Leistungen angeht. Also wir haben auch schon mal äh, am Abstieg äh, dritte Liga gekratzt, ihr äh, genauso, und ähm, auch schon mal oben mitgespielt. Also momentan zumindest, historisch ist es vielleicht anders, aber zumindest, wenn man die letzten äh, Jahre der der der, der, ähm, der ähm, drei Profiligen anschaut, oder zum, auf jeden Fall der ersten beiden Profiligen, ist das ja schon ziemlich auf Augenhöhe. Und dann finde ich es schon legitim zu sagen, ja, du darfst gehen. Also aus privater Sicht von Burgstaller war es ja vor allem, dass er wieder mehr Richtung Heimat wollte, weil, weil seine Familie da irgendwie ja auch dann, dann wieder da ähm, ja, in Österreich ähm, beheimatet sein will oder, oder sogar war. Und dann finde ich es schon, schon legitim. Und dass, dass wir vielleicht äh, unübliche Entscheidungen treffen, hat ja jetzt sogar äh, die, die aktuelle Entscheidung, dass wir gesagt haben, ja, äh, Mannschaften, die bei der Euro 2024 äh, bei uns trainieren wollen, dürfen das machen. Wir behalten uns aber vor, ein Vetorecht äh, einzulegen, wenn ähm, ja, kein miller -Tor, den Faschisten sozusagen. Also wenn dann ähm, Mannschaften bei uns trainieren wollen, wo wir mit ja den äh, Werten und und Normen oder den, den Menschenrechten, wie sie in diesem Land verstanden werden, ähm, vielleicht nicht einverstanden sind, dann ähm, vorsichtig ausgerückt. Dann behalten wir uns vor, denen den Zugang zu verwehren. Also dass wir da zwischendurch schon mal äh, vielleicht äh, unübliche Entscheidungen treffen auf vereinspolitischer Ebene, das kennt man ja also ein bisschen von uns. Und äh, ich glaube, Burgstaller ist jetzt da bei Rapid Wien, wo er jetzt letztendlich gelandet ist, ähm, ganz glücklich. Das ist ja irgendwie so, wie, wie, man, wie man liest, äh, sein, sein Herzensverein, da, da ähm, weiß ich nicht wie lange, Vielleicht hat er schon äh, als Kind in Rapid-Wien-Bettwäsche geschlafen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, also also die, die St. Pauli-Fanszene war da auch mal so ein bisschen äh, gespalten. Viele haben ihn als Fußballgott äh, verehrt und andere waren eher so, ja komm, völlig überschätzt und was, was wollen wir mit dem alten Mann? Da 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 äh, gab es von bis. und ja, egoistisch gesprochen, Ex-Spieler treffen immer gegen uns und es wäre jetzt blöd gewesen, wäre er zu euch gegangen und wir, wir treffen ja direkt am ersten Spieltag, kommt ihr zu uns, wenn er uns dann ein Tor einschenkt, dann ist die Saison eigentlich schon vom ersten Spieltag an im Arsch so ungefähr. Also zumindest von auf der Gefühlsebene. Von daher, glaube ich, ist jetzt allen Beteiligten äh, geholfen. Ich habe ja jetzt auch gehört, ähm, erst wurde er mit uns in Verbindung gebracht, aber äh, dass ihr mit Daferner von, von Dresden irgendwie noch in Gesprächen seid. Äh, mal gucken, ob das noch was wird. Also ihr werdet schon jemanden finden, der da vorne die Tore gemacht muss. muss nicht unser GB9 sein.
2: Ja, um ehrlich zu sein, man kann darüber ein bisschen schmunzeln. Ne? Also Es ist wirklich die Frage, ob uns Burgstaller weitergeholfen ge hätte, auch mit dem Alter. Äh, ja.
1: Also der Mann aber ist fast so alt wie ich und ich, ich werde 36 dieses Jahr.
2: Ja, aber es, es wäre schon ganz nice gewesen. Also der, der hat noch viele Anhänger äh, bei uns hier in Nürnberg. Ähm, ich fand es trotzdem vom Prozedere doch sehr mh, ja, spannend, weil äh, ja... Äh, Üblich ist es nicht, sag wir es mal so. Ne? Also ein Süle äh, geht auch zu Dortmund und ähm, ja, vielleicht hilft das ja mal Dortmund.
1: Das sind ja auch ganz andere äh, Dimensionen, in denen man da äh, sich bewegt. Wir hätten natürlich, also ich hätte durchaus Ja gesagt, wenn wir sagen, ihr kriegt Burgstaller und wir kriegen äh, äh, Matz wieder. Also das, äh, das wäre ein Deal gewesen, vielleicht hätte ich mich eingelassen. Aber dann lassen uns wirklich mal das, das Sportliche kurz ein bisschen verlassen, bevor wir nachher nochmal so einen Ausblick machen, wo es denn hingeht für den Club nächstes Jahr. Und so ein bisschen dieses Drumherum, also welche Zuschauerinteressen, kam eine Frage von Twitter, was was wünschst du dir rund ums Stadion in, in Nürnberg, was was fehlt da noch, also es kann im Stadion sein, es kann drumherum sein, Anreise, was was immer, in Verbindung mit dem Stadionbesuch bei einem Heimspiel von Nürnberg, was was fehlt dir da ganz persönlich noch?
2: Ja, also äh, persönlich wünscht man sich natürlich, wenn man andere Stadien kennt, auch so ein bisschen so ein Fußballtempel. Ne? Also wir haben ja halt immer noch unsere Tartanbahn da drumherum, wo alle Jubeljahre mal eine Leichtathletikveranstaltung stattfindet. Ähm, ich glaube, äh, so richtig auf Vordermann äh, wurde das Max-Morlock-Stadion gebracht äh, 2006 zur Heim-WM. Also äh, da ist schon noch äh, so eine Generalsanierung, Fällig. Das ist der eine Punkt, um auch so ein bisschen wettbewerbsfähig zu sein. Ähm, aber, äh, und, und vor allem für den Verein selber. Ich meine, wir haben es angesprochen: finanziell äh, regelmäßig wenig Mittel. Wollen wir es mal schön aus, ausdrücken? Äh, das heißt, wenn du einen richtigen, schönen Fußballtempel hast, hast du auch Vermarktungsmöglichkeiten, andere Erlösquellen. Äh, Klar, als, als normaler Fan spricht man da auch nicht äh, gern drüber, aber irgendwelche vip -Räume und so weiter. Ich meine, da kommt halt auch das Geld rein. Das muss man auch mal klipp und klar sagen. Ähm, wenn du mich so direkt fragst, meine letzten Stadionbesuche waren wieder geprägt vom ähm, Kloppen ums Bier. Ähm, äh, anstehen vor der Toilette, 20 Minuten, da reichte äh, die Pause wieder nicht aus. Also da kann logistisch schon noch ein bisschen was verändert werden, ähm. Ja, äh, das sind so Dinge, die mir am Herzen liegen.
1: Also das ganz normale Drumherum des, des Spieltags mit äh, Versorgung für, für, für Leib und Seele und äh, den Notdurften, die man mal so hat. Aber das, das geht, glaube ich, nicht nur euch so. Und ähm, ich muss ehrlich sagen... Ähm, das ist eines der, der, der wenigen positiven Dinge, dass es am Ende für uns mit dem Aufstieg doch nicht gereicht hat. Ich war noch nie bei euch. Ich war bei euch schon in der Stadt, die ist auch sehr schön, aber äh, in, in eurem Stadion war ich noch nie. Das war mir bisher irgendwie, ja, sei es aus privaten Gründen, aus äh, Terminierungsgründen, was auch immer, äh, war mir das bisher noch nicht vergönnt. Von daher freue ich mich darauf, äh, in der Rückrunde dann äh, hoffentlich bei euch mal zu Gast sein zu können.
2: Das wird aber auch höchste Zeit. ne? Also so schlecht ist ist das Stadion jetzt auch nicht, dass wir da gar nicht vorbeikommen. Äh, das
1: äh, habe ich, ich habe es auch nicht bewusst vermieden. Ich Es hat sich einfach nur nicht ergeben. Bei den direkten äh, Rivalen um die Ecke war ich schon. Ähm, das passte irgendwie besser. Aber ich habe, also wir sind in Nürnberg angekommen und haben uns dann erst in Nürnberg angeguckt und sind dann nach Erlangen, wo wir, unsere Unterkunft war und sind dann auch nur zum Spiel äh, in diesem anderen gewesen. Weil sie, vermeidet man bei euch die, die Begrifflichkeit auch? Es ist es wie bei uns, dass man einfach den Namen nicht ausspricht? Du, nix.
2: Ja. Ähm. ja. Und es schmerzt, dass du in diesem Stadion schon warst und äh, bei uns noch nicht.
1: Ich fand es aber auch nicht so toll, muss ich sagen. Rein architektonisch fand ich es jetzt nicht so toll. Du
2: kriegst gerade die Kurve.
1: Das, das freut mich. Kurz aus Transparenzgrund, wir, wir, wir zeichnen über Zoom auf und sehen uns. Das ist nicht bei allen Gesprächen, die ihr jetzt in dieser Saison Saisonvorschau hört, der Fall. Von daher kann ich äh, Janas äh, Mimik und Gestik ein bisschen äh, mitverfolgen, wie sie auf meine Äußerungen reagiert und sie. Äh, sie Andersrum, genauso. Gut, dann lass uns doch mal Richtung Ausblick gehen. Ich habe mir mal aufgeschrieben, die ersten Spiele, habe ich schon gesagt, äh, direkt auswärts bei uns aus eurer Sicht. Dann äh, tatsächlich direkt das Derby zu Hause, aber zum Glück vielleicht. Also ich finde es immer schöner aus, aus unserer Sicht, wenn wir Derbys zu Hause haben, als äh, da hinzufinden, fahren hinten, da irgendwo hinterm Volkspark. Ähm, dann geht es im Pokalen zu einem schönen Verein namens FC FCK-Marienborn. <lacht> Ein Name, den ich vorher im Leben noch nicht gelesen habe. Und dann fahrt ihr auswärts nach Regensburg. Schauen wir doch erstmal auf diese ersten vier Pflichtspiele. Wie, wie startet der Club in die neue Saison aus deiner Sicht?
2: Naja, St. Pauli liegt uns, wie wir beim letzten Aufeinandertreffen so gemerkt haben. Ich nehme an, da sind beide Seiten auch wieder hoch motiviert, gerade wegen der Burgstaller-Aktion. Ich denke, wenn wir da solide anfangen mit einem Unentschieden, und das erwarte ich schon, dann äh, haben wir da mal einen ordentlichen Einstieg. Ähm, ja, das äh, Franken-Derby, ähm, da brauchst du nicht mehr motivieren. Also wenn du da nicht motiviert bist ähm, als Klubspieler, ähm, als Stadt, dann weiß ich auch nicht. Ähm,
1: aber, aber kommt das zur Unzeit vielleicht schon? Also mir persönlich wäre das zu früh in der Saison. Ein, ein Spieltag zum Reinkommen und dann musst du direkt Derby spielen, das wäre mir persönlich zu früh.
2: Das andere Team muss ich ja auch erstmal finden. Ich meine, die haben jetzt äh, Trainerwechsel, die haben ein paar Veränderungen, die müssen erstmal mit der Liga klarkommen, die ja knallhart ist. Ne? Bundesliga kann ja jeder, aber zweite Liga, äh, na? da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Also ich glaube, das ist nicht unbedingt ein Nachteil für Nürnberg. Ich sehe das eher positiv äh, für den Club. Ähm, ja, ähm, der erste FC Kahn Marienborn, Regionalligist und äh, einen, einen spannenden Abwehrmann habe ich äh, noch recherchiert. Julian Schauerte, ja, vorher mal Sandhausen gespielt ähm, und äh, kam von Preußen Münster. Düsseldorf hat er auch mal gespielt, also ganz, ganz, Spannend, ähm, ja, aber äh, brauchen wir nicht diskutieren. Äh, wir brauchen Geld, wir müssen weiterkommen. Ähm, und Regensburg, ja, das ist immer eher schwierig, ähm, weil äh, vielleicht nicht so dieser absolute Hochkaräter, aber du musst halt richtig gut schnell in diese Saison reinkommen, wenn du was gewinnen willst. Und das wollen wir, äh, ich sage es jetzt knallhart, äh, wir wollen da oben mitspielen. Nach Platz 8 muss jetzt mindestens mal die Relegation her da musst du von Anfang an Gas geben.
1: Da hast du ja die Frage, die sich angeschlossen hätte von äh, wiederum Kleeblatt, äh, FC 1 Ich habe so leicht die Vermutung, dass sie vielleicht so zwei Herzen in ihrer Brust hat äh, und die, die Frage nicht von, von ungefähr kam, dass, also, dass zumindest das Interesse für für euren Verein dann aus einer also an anderen Perspektive schon beantwortet. Also hat hat der Verein oder hat Robert Klaus schon, schon ein Ziel ausgerufen, ich habe es im Interview mit ihm, das ist aber auch schon von, von, von Mitte Juni, also auch schon äh, gut zwei Wochen her, knapp. Insofern, man will sich auf jeden Fall, also das ist jetzt die Messlatte, dieser Platz 8 und da muss man aber auch erstmal wieder hinkommen ne? und das, dass er aber auch eine Entwicklung sieht. Und natürlich würde diese Entwicklung dann auch bedeuten, dass man sich wieder respektive verbessert, also sieben und besser. Gibt es ja. da schon eine offizielle Kommunikation? oder?
2: Also ist mir jetzt äh, nicht bekannt, dass man da offensiv mit dem Thema Aufstieg schon äh, kokettiert. kokettiert. Nein, das äh, tut man noch nicht, aber es ist ja auch noch ein bisschen ein bisschen hin. Das sind noch die ein oder anderen Transfers. Aber äh, wenn man dann schon merkt, dass die Konkurrenz Spieler nicht zu uns ziehen lässt, dann haben sie uns schon anscheinend auf der Matte.
1: Ja, gut, also ihr, ihr wart ja jetzt auch wirklich lange Zeit der letzten äh, Spielzeit ähm, mit oben dabei, habt dann erst auch relativ, also ich glaube kurz vor uns ähm, abreißen lassen. Also Warte auch lange mit mit oben dabei, von daher. Und gerade auch, das hatte ich jetzt auch ähm, ja Dienstagabend, also vor, vor zwei Tagen ähm, aus Transparenzgründen, habe ich mit äh, schon mit dem Team vom VDS NDS, also meinen direkten Kollegen, äh, aufgenommen. Und da haben wir auch gesagt, also die Liga jetzt ist halt ausgeglichener als noch letzte Saison oder zu Saisons, wo ein VfB Stuttgart, wo ein erster FC Köln mit unten war, wo eigentlich quasi ein Aufstiegsplatz schon schon vorher festgesetzt war. Ne? Also ich glaube nicht, dass Kräuter Fürth oder Arminia Bielefeld direkt den Anspruch haben oder auch die Möglichkeiten haben, direkt wieder wieder hochzugehen, auch ne, auch vom vom ganzen, ganzen Drumherum, vom Setting, sind sie ja auch kein Erstligist eigentlich. Ne? Also Endlich hast du jetzt eine, eine, eine zweite Liga, wo nur ein gewisser Verein hier aus der Nachbarschaft doch irgendwie Ansprüche an diese Erstligazugehörigkeit anmelden kann. Und gut, da, dein Verein auf jeden Fall auch aus historischen Gründen, wobei ihr euch jetzt auch schon ein paar Jahre in Liga 2 bewegt. Und ansonsten sind das ja eigentlich eher Ausflügler. Also, mh, weiß ich nicht, ein SC paderborn ein SV Darmstadt 98, die, die kann es mal oben reinspielen, aber die sind ja keine Erstligisten vom ganzen sonstigen drumherum her. Und von daher. Warum sollte da der erste FC Nürnberg keine Rolle spielen im, im Aufstiegsrennen, genau wie letzte Saison auch, nur dass es da halt zwei Big Player weniger gibt und man vielleicht wirklich bis kurz vor Schluss auf drei oder vier steht. Ob es dann am Ende reicht, wird man dann sehen, aber im Aufstiegsrennen sehe ich euch auf jeden Fall auch, genau wie letzte Saison.
2: Ja, ich denke, HSV, ich darf es ja aussprechen. Ähm, die haben es, glaube ich, auch verkündet, ne? dass nur der Aufstieg zählt. Also die gehen da forsch voran. Ähm, ihr seid. Das auch... machen
1: sie jedes Jahr.
2: <lacht> ja, vielleicht klappt es ja irgendwann mal, ne? Ähm, euch sehe ich auch, ähm, vielleicht auch Hannover. Ich halte von, von, von dem Trainer Stefan Weitel relativ viel. Ähm, da wird ja auch immer ein bisschen äh, Geld ausgegeben. Ähm, ich bin ja auch ein, ein kleiner Fan von Heidenheim, äh, was die so im Kleinen da auf die Beine stellen äh, mit dem Dauerbrenner Frank Schmidt als Trainer. Die hätten es vielleicht auch mal verdient. Ne? Die sind auch immer knapp dran. Ähm, aber wir werden, wir werden da oben mitspielen. Ich bin da überzeugt von.
1: Tatsächlich finde ich das Bild einfach, also zumindest mal ein Jahr Heidenheim in der ersten Liga. Da muss jeder mal auf diesen elenden Berg hochfahren. <lacht> sie lacht äh, im, im, im Bild. Also da, da war ich einmal bisher und so schnell muss ich da, muss ich da auch nicht wieder hin. Wobei ich vollst, also das soll so gar nicht kriegen, Ich habe vollsten Respekt für das, was sie da leisten mit mit im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und ähm, ja, man wird es sehen. Ich würde langsam. Äh, die, Darf ich da noch Ganz ja, Steinhagen
2: bei Heidenheim, das war auch immer, ich habe die eine Zeit lang betreut beim Kicker und das war auch immer sehr lustig, weil, also erstens, äh, Schneeflocken waren da schon, äh, da schneide es noch nirgendwo in Deutschland, da war es da schon richtig kalt und äh, ja, äh, voller Schnee, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, das war mal ganz schwierig zum Arbeiten. Da gab es kaum irgendwie Internet, ne? also konnte es nichts rausschicken, keinen Text. Äh, das äh, war immer sehr spannend, aber ein sehr sympathischer Fall.
1: Ja, also wie gesagt, das Ganze drumherum und so war, fand ich auch durchaus sympathisch. Ich habe da tatsächlich ähm, damals auch so ähm, in der Umgebung so ein paar, paar Tage verbracht und es und ist schon nett da. Also, Aber wenn man es einmal gesehen hat, ist auch gut. <lacht> Gut, dann äh, würde ich zur Abschlussfrage kommen, die da heißt, äh, welches Tier ist der erste FC Nürnberg in der kommenden Saison?
2: Also, das finde ich echt eine lustige Frage, weil ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, mit Tieren äh, gar, nicht, gar nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Ähm, ich tue mich da ein bisschen schwer. Ich würde mir äh, wünschen, dass es ein, also, es muss ein Tier sein, was äh, auf jeden Fall clever ist, auch vielleicht mal an der richtigen Stelle abwartend, aber dann auch zubeißen kann. Äh, ist das vielleicht ein Fuchs oder so? Also das könnte ich mir vielleicht vorstellen.
1: Ja, das, also du kannst auch gerne über die, die Adjektive oder die, die Art und Weise, wie du dir denn äh, deinen Verein nächste Saison vorstellst. Ja, aber ein Fuchs ist doch, also mit, mit einer gewissen Cleverness da so durch, durch die Liga und äh, ja, ein bisschen abwarten, ein bisschen in rechten Momenten zubeißen. Das klingt doch noch klingt nach dem, was du dir vorstellst, wenn man sagt, okay, man möchte äh, oben mitspielen und äh, sich am Ende besser platzieren als in der letzten Saison. Das ist doch ein ganz schönes Bild. Gut, dann bin ich mit meinen Themen und auch den äh, hörerinnen HörerInnenfragen soweit durch. Hast du noch was, was du unbedingt loswerden möchtest? Ist wäre noch Platz für Themen oder berühmte letzte Worte, bevor wir das hier zumachen?
2: Berühmte letzten Worte. Also was ich sehr angenehm ähm, finde, ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre älter, dass es mal so ein bisschen ruhiger rund um den Club wird. Das ist sicher auch ein Verdienst von Dieter Heck, Dieter Hacking und, und vielen Leuten, Finanzvorstand Orso äh, und sicher auch dem Trainer, da geht's mehr. Um das Team ähm, und weniger um sich selbst, ähm, hat auch das Gefühl, dass sich da keiner irgendwie groß bereichern will. Das war in der Vergangenheit beim Club auch schon anders. Man äh, legt viel Wert auf dieses Thema gesellschaftliche Verantwortung. Da ist man, finde ich, neben Werder Bremen und vielleicht im VfL Wolfsburg federführend in der ersten und zweiten Liga, also auch so mit einem Leitbild und Aktionen. Ich lebe ja nun mitten in Nürnberg. Aktionen, die Verein und Stadt auch näher rücken lassen und Fans und, und ja, Nürnberger auch irgendwie mehr zusammenrücken lassen. Und man hat da das Gefühl, dass sich das sehr, sehr viel. Bewegt und das finde ich sehr bewundernswert und das finde ich vor allem als Fan, was ich ja jetzt wieder sein darf, sehr schön, weil ich mich ja äh, mit diesem Verein auch identifizieren möchte und der lebt halt äh, gewisse Werte, äh, auch wenn er in einer Branche ist, die äh, manchmal sehr schwierig ist, aber man hat das Gefühl, der lebt so auch diese Werte, die, die man selbst so ein bisschen lebt und das finde ich sehr, sehr angenehm.
1: Gut, wir, wir können natürlich jetzt nicht, äh, also dass der St. Pauli nicht äh, für ganz Hamburg sorgen, aber ich glaube, im, im Stadtteil machen wir auch schon schon ganz viel. Ähm, ich meine, unsere Monatssendung wird in der Levi's Music School im im äh, -Tour aufgenommen, wo ähm, Kinder aus dem Stadtteil Musikunterricht bekommen können. Nur, nur mal kurz der Vollständigkeit halber, äh, weil wir haben uns da mir in der Aufstellung ein bisschen gefehlt gerade. <lacht> Gut. Wenn du einen Leasen hast, danke ich dir für dein Debüt bei uns. Und ähm, genau, und man sieht sich vielleicht mal, äh, wenn ich dann wirklich mal nach Nürnberg äh, ins Stadion komme, auch mal in persona.
2: Das möchte ich schwer hoffen, Yannick. Äh, also ne? die Franken-Metropole wartet auf dich und äh, hofft, dass du endlich mal das Max-Morlock-Stadion betrittst und äh, ja, Hoffentlich dann einen Clubsieg darf ich dir Naja, wenn, wenn man nicht gegen St. Pauli spielen, äh, kann es ja mal ein Clubsieg sein, den du siehst.
1: Okay, das müsste ich ja dann noch besser timen, dass äh, mein Verein dann nicht gerade auch gleichzeitig spielt. Aber wir kriegen das auf jeden Fall. Ich habe mir das fest vorgenommen, für kommende Saison äh, das Max morlock Stadion von innen zu sehen. Und dann schauen wir mal. Danke dir.
2: Gerne.
0: In SV Sandhausen konnten wir wieder eine neue Stimme gewinnen. Luis ist 22 Jahre alt, kommt aus der Nähe von Heidelberg und studiert Sportökonomie in Bayreuth. Seit 2018 ist er Blindenreporter beim SVS und seit 2020 auch Fanreporter, dank der Weiterentwicklung des Blindenradios zum Webradio Hartwald Hörfunk. Er ist 15 Minuten von Sandhausen entfernt aufgewachsen. Richtig engen Kontakt mit dem SVS kam er aber erst durch seine Reportertätigkeit. Zu dieser kam er über einen ehemaligen Lehrer, der dasselbe Ehrenamt am KSC ausführt. Die Behindertenbeauftragte SVS baute damals gerade eine Blindenreportage auf und suchte nach möglichen Reportern. Sein Lehrer wusste gleich, dass Luis dies liegen würde und blieb hartnäckig, wofür Luis ihm sehr dankbar ist. Heute ist der SVS genauso wie das Ehrenamt nicht mehr wegzudenken aus seinem Leben. Ihr findet ihn auf Twitter unter @regionalkapital.
1: Ja, seit zehn Jahren ist der SV Sandhausen in der zweiten Liga. Genauso lange, wie äh, ja der FC St. Pauli jetzt schon am Stück in der Liga spielt, hat mich mein heutiger Gast hier gerade im Vorgespräch nochmal darauf hingewiesen, dass man da jetzt gerade pari-pari ist. Ja, und ich darf einen äh, Debutanten, zumindest in diesem Format hier begrüßen. Moin, Louis. Moin Janik, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Um, wie gesagt, wir haben schon ein bisschen so äh, im Vorfeld gehört, was du so machst und wer du so bist. Von daher schauen wir doch direkt mal äh, genau ins Thema rein. Um, ihr seid jetzt in der letzten Saison äh, auf dem 14. Platz gelandet mit 41 Punkten, 10 Siege, 11 Unentschieden, 13 Niederlagen. Wie würdest du die Saison
3: in, heute aus in der Rückschau beurteilen? Ja, man hatte natürlich einen extrem schlechten Start erwischt, der dann auch nach sieben Spieltagen in Entlassung vom Trainerduo Kulowitz und Kleppinger gemündet ist und hat dann in der Rückrunde eine schon wieder, wie typisch für den SVS, ziemlich unglaubliche Aufholjagd gestartet. Also alles Schwarz wurde eigentlich wieder so ziemlich seinem Ruf gerecht und hat die Abwehr einfach sehr stabilisiert. Nach diesem monströsen Umbruch, der ja auch in der erst nach der Wintertransferperiode so richtig abgeschlossen war, mit insgesamt knapp 30 Zu- und 30 Abgängen zusammengenommen. War ein bisschen weniger, ich glaube 26 waren es äh, letztlich auf beiden Seiten. Und ähm, trotzdem, werde er selber eindrucken wie sie da Tausends dann doch noch ins Ziel gefahren hat und ja den, den Klassenerhalt sogar noch vor dem letzten Spieltag, sicher gemacht hat, was man jetzt äh, so vor allem nach dem Spiel gegen Regensburg, dem ich glaube, dem zweiten Spiel der Rückrunde, aber dem ersten Spiel in 2021, äh, 2022, nicht wirklich denken konnte, dass das dann so früh schon der Fall sein wird, was sicherlich eben auch daran lag, dass man am Ende die beste Abwehr der Rückrunde hatte und äh, einigen Topmannschaften einen Streich spielen konnte. Also, die Hinrunde war jetzt nicht so erfreulich, die Rückrunde dafür umso mehr. Und äh, man hat, glaube ich, auch eine ganz gute Basis, auf der man aufbauen kann, um so viel schon vorwegzunehmen, weil man eben im, im Gegensatz zum vergangenen Jahr nicht wieder den halben Kader abgeben musste. Und äh, da haben sich vor allem einige Spieler schon rauskristallisiert als Achse in dieser Rückrunde mit Tribol, mit Jumic, die wirklich, ohne die hätte man wahrscheinlich nicht den Klassenerhalt geschafft. Und äh, da freue ich mich schon drauf, die in der nächsten Saison wieder zu sehen. Ja, bevor wir äh, auf den Kader im Detail
1: kommen, lass uns nochmal kurz bei Alois Schwarz bleiben. Das ist ja ein alter Bekannter von euch, war ja schon zwischen 2013 und 2016 da. Hat er deiner Meinung nach in der Zeit eine Entwicklung durchgemacht oder ist es der, der, der Alois Schwarz Fußball, der euch jetzt zumindest, wie du schon sagst, dann sogar äh, vor dem letzten Spieltag schon den, den Klassenerhalt gesichert hat?
3: Ja, Alois Schwarz sagte, glaube ich, mal in einem Interview, wenn er den FC Barcelona trainieren würde, würde er auch einen anderen Fußball spielen lassen, aber er ist <lacht> nun mal in der zweiten Liga Trainer beim SV Sandhausen und ja, ich, eigentlich hat er genau da weitergemacht, wo er 2016 gefühlt aufgehört hat, also er hat die Abwehr wieder stabilisiert, hat wieder so ein typisches... 442 etabliert, aber und an vielleicht auch mal 4231 oder 4141, da hat er dann was ganz Gewagtes ausprobiert, aber, äh, eigentlich recht typisch, hat sehr auf Stabilität gebaut, hat, was er eben gut kann, ist aus so einer, aus so einem Ansammlung an Spielern dann auch wirklich eine Mannschaft zu formen, was vor allem bei Sandhausen jetzt echt wichtig war, nachdem man eben so einen riesen Umbruch hatte, und das ist ihm auch gut gelungen. Sein Start war so ein bisschen durchwachsen, kam gut rein mit einem Sieg gegen Hannover. Der war jetzt aber auch nicht unbedingt Gelbe vom Ei. Also da hat er auch viel Glück gehabt. Danach erstmal mal 6-1 gegen Darmstadt auf den Deckel bekommen. Höchste Niederlage des SVS gemeinsam mit noch einer Niederlage gegen Hertha BSC in der zweiten Liga. Also beides mal 1-6 verloren. Dann kam noch eine Corona-Welle dazu, wodurch ja auch das Spiel gegen St. Pauli verlegt, wurden, verlegt werden musste in der Hinrunde. Und äh, dadurch saß vor Weihnachten, obwohl man eigentlich gute Spiele dann nochmal abgeliefert hat, gar nicht so gut aus, weil da auch ein bisschen die Puste ausgegangen ist, wenn ich so an ein Spiel gegen Nürnberg denke, wo man eigentlich die bessere Mannschaft ist und am Ende noch eine Führung aus der Hand gibt und 2-1 verliert und ähm, dafür hat er es eben umso mehr dann in der Rückrunde geschafft, seine Stärken im Defensivfußball ähm, zu zeigen und auf der anderen Seite eben vorne sehr effizient zu sein, da hat sicherlich auch Pascal Testroten Beitrag zugeleistet. Ich bin jetzt nur mal gespannt, wie es dann in der kommenden Saison aussieht. Ich ich bilde mir jetzt nicht ein, dass man da genauso abliefern kann und einfach so weitermachen kann wie in der letzten Rückrunde, wo man letztlich glaube ich das fünftbeste Team der Liga war. Ich glaube, so gut wird man da nicht rein starten, aber ich hoffe, dass man jetzt durch eine gewisse Stabilität auch nicht sofort wieder in so gefährliche Fahrwasser gerät und dass da alles Schwarz vielleicht auch ein bisschen den Fußball noch weiterentwickeln kann, vor allem was die Offensive angeht bin ich jetzt mal gespannt, wie was da auch kalertechnisch ja, noch passiert und wie, was er da so ins Auge fasst. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass es nochmal sowas geben wird, wie unter Uwe Koschin hat, wo man vor der Saison gesagt hat, man will einen ein einsteigen Tabellenplatz, sondern ich glaube, diesmal backt man wieder kleine Brötchen, der Klassenerhalt wird das klare Ziel sein. Und äh, da ist Alois Schwarz, denke ich, auch, obwohl es vielleicht nicht immer so schön anzusehen ist, sein Fußball, aber weiterhin der richtige Mann. Und äh, dann freue ich mich schon, äh, wie es dann jetzt weitergeht. Bin eigentlich schon wieder heiß, nicht, obwohl es gar, die ja, die, die Pause war, hatte ich eigentlich schon fast gebraucht, diese Sommerpause, aber jetzt kann sie auch gerne dann bald wieder vorbei sein. Ich
1: kann dir sagen, so eine Sommerpause geht umso schneller vorbei, wenn man sich äh, auf gegnerische Vereine vorbereitet und Gespräche mit Fans dieser Vereine führt. Ähm, von daher, äh, das ist ja echt nicht mehr lange hin und äh, geht schon bald wieder los, weil ja immer noch dieses komische Event im Winter in der Wüste ist müssen wir halt alles ein bisschen früher anfangen und gehen auch wieder früher in die Winterpause. Du hast gerade schon gesagt, der Umbruch ist nicht ganz so groß wie in der letzten oder zur letzten Saison. Es sind trotzdem, stand jetzt, elf Abgänge schon zu verzeichnen. Aber schauen wir erstmal, wer dazugekommen ist. Und da müssen wir auf jeden Fall als allererstes auch so ein bisschen aus Hamburger Sicht darüber sprechen, dass die Kinzombie-Brüder jetzt vereint beim SV 1000 spielen
3: ja, aus sportlicher Sicht auf jeden Fall ein erfreulicher Transfer, aus reporter -Sicht ein bisschen anstrengend. Ich muss dann wahrscheinlich dazu übergehen, bei den beiden die ganze Zeit Vornamen zu verwenden, weil sonst werde ich sie die ganze Zeit nur verwechseln auf dem Platz und die Hörer verwirren. Ähm, aber an sich natürlich ein Top-Transfer für Sandhausen, dass man so jemanden verpflichten kann mit David Kinsombi, im besten Fußballeralter, zentralen -Zentral Mittelfeldspieler. Ich bin auch mal gespannt, wie man da plant, weil man ja eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt war im Mittelfeld mit äh, tom tribol der für mich der beste spieler eigentlich der rückrunde war bei sandhausen und auch einer der besten in der zweiten liga vor allem auf seiner position und erik zenger hat da ja auch eigentlich echt gute leistung gebracht jetzt kann es natürlich sein dass Kinzombi Zenga aus der stadt verdrängt vielleicht plant man auch mit allen dreien würde zu zum defensiven ansatz äh, von alles schwarz passen dann würde vielleicht Bachmann rausrücken der aber auch eine echt wichtige Rolle gespielt hat da vorne als verkappter Zehner obwohl er eigentlich gar nicht so dafür gemacht ist aber hat dann plötzlich den offensivgeist in sich entdeckt der Jannik Bachmann also da hat man jetzt auf jeden Fall noch mal eine zusätzliche Option die sehr interessant sein wird und der Transfer hat mich schon auch ein bisschen überrascht als ich den als ich davon erfahren habe ja,
1: zumal er äh, zumindest, wenn man einstiegigen Webseiten oder einer einschlägigen Website glaubt, äh, ablösefrei zu euch gekommen ist. Es wird irgendwo auch noch, äh, ist von, von einer, ja, so einer so einer ähm, Abfindung, äh, die der andere Verein hier aus Hamburg an Kind Zombie gezahlt hat, ist dann auch noch die Rede. Aber er kommt auf jeden Fall ablösefrei zu euch. Von daher habt ihr da zumindest kein Geld in die Hand nehmen müssen. Und ähm, bin da auch sehr gespannt, wie sich dieses Duo dann ähm, auf dem Platz gestalten wird. Der nächste große Name, den ich auf jeden Fall äh, erwähnen wollen würde, ist Philipp Ox. Links außen kommt von Hannover 96. Magst du zudem auch ein paar Worte
3: verlieren? Ja, bei ihm bin ich auch sehr gespannt. Ich kenne ihn vor allem noch aus seiner Zeit in Hoffenheim. Da wurde er A-Jugendmeister ja zusammen mit Julian Nagelsmann. Seitdem hatte ich immer so das Gefühl, dass er Niesel so ganz den Durchbruch geschafft hat. Er passt auf jeden Fall ins Profil von Alois Schwarz, weil er dafür, dass er ein Offensivspieler ist, eigentlich sehr viel auch gegen den Ball arbeitet. Offensiv ist er meiner Meinung nach schon ein bisschen blass geblieben, so die auch vor allem in der letzten Saison hat keiner einziges Tor geschossen. Ähm, werde ich Bin ich mal gespannt, was es gibt überhaupt. Sandhausen, äh, um es schon mal vorzugreifen, hat er ja jetzt Pascal Testrot abgegeben, äh, auch entsprechend auf der anderen Seite mit Pulkrab noch einen Stürmer geholt, aber ich glaube trotzdem, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Ich finde schon, dass man da noch einen Mittelstürmer bräuchte, das ist auf jeden Fall Philipp Ochs nicht, der wird eher über die Außen buseln. Ist auch wichtig, dass man da noch einen dazu bekommen hat, weil man da ja eben auch einige Spiele abgegeben hat. Ähm, ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall auf ihn. Ich äh bin mal gespannt, aber ich ich, ich ich sehe auch so ein paar Schwachstellen, die er noch hat, aber vielleicht kann er die auch ausmerzen. Wie gesagt, ist ja auch noch nicht so alt mit 25 Jahren, ist noch entwicklungsfähig und äh, hat auf jeden Fall schon einiges an Zweitliga-Erfahrung gesammelt und auch im Ausland bei Aalborg und mit Hoffenheim ja sogar glaube ich international eins zwei Spiele gemacht. Also da wird auch wird auch sehr interessant zu sehen sein, wie, wie er so sich integriert in den Kader. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert, dass das ja schon für... Ähm
1: tausend Verhältnisse, ohne um das despektierlich zu meinen, aber das sind ja schon zwei, zwei große Namen auf jeden Fall, die wir bisher besprochen haben. Pulkrab hast du auch schon erwähnt. 25-jähriger Stürmer kommt von Sparta Prag. Und, ähm, einen Namen, den ich vielleicht noch erwähnen würde, wobei ich gar nicht weiß, wie, wie du ihn einordnest, äh, Gianluca Gaudino, mit dem habe ich, über den habe ich mit Stefan auf jeden Fall schon in vergangenen Saisongesprächen, äh, oder äh, in der Saison schon mal, äh, gesprochen. Der war ja, der kam zu euch, und habt ihr ihn direkt nach Alltag verliehen. Hat er noch eine Zukunft bei euch oder ist es eher so, dass es jetzt äh, zwar auf dem Papier wieder bei euch zurück ist oder kommt äh, wird er dann wird er dann wieder weitergegeben sozusagen?
3: Ja, ich bin mal gespannt. Er war ja äh, bei dem Testspiel war er jetzt auf jeden Fall nicht dabei. Er hatte auch bei Sandhausen äh, ziemliche Startschwierigkeiten, hatte Corona, ist dann da auch mit Long Covid länger ausgefallen. Also hatte auch nachdem er dann aus der Quarantäne raus war noch lange äh, Probleme und musste, ich glaube, er ist über zwei Monate ausgefallen und dann wurde er eben direkt verliehen. ich Momentan kommt es mir eher so vor, als würde er nicht da bleiben, aber kann sich auch alles noch ändern. Auf jeden Fall eher nicht im, in der ersten Elf, wenn man sich auch ansieht, was man eben da jetzt noch auf, de, auf seiner Position mit Kinsomi verpflichtet hat und wen man sonst noch schon da hat. Bei Pulgrab, ähm, den kann ich natürlich nicht so gut einschätzen, weil ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, ich würde die tschechische Liga verfolgen. Er hat sieben Tore in 570 Einsatzminuten, was schon mal ein ganz guter Schnitt ist, aber auch zeigt, dass er eben nicht so oft zum Einsatz kam. Also äh, weniger als ein Spiel pro Tor, aber eben auch nicht so viele Spiele gemacht. Ähm, was ich gelesen habe, ist, dass er wohl sehr viel auch gegen den Ball arbeitet. Also ich glaube, er ist jetzt kein klassischer 1-zu-1-Ersatz für, für Testroth, auch wenn er natürlich auch viel im Pressing mitgemacht hat. Aber äh, Pulgrapp schaltet sich da wohl auch mehr noch mit ins Aufbauspiel mit ein. Ähm, hat in seinem ersten Testspiel gleich mal nach einer Minute getroffen. Es war jetzt aber auch nicht gegen höherklassigen Verein. Hm. Und ähm, da wird es natürlich auch noch zu sehen sein, wie er dann diesen namhaften Abgang ersetzen kann bei Test Tod. Das ist eigentlich auch so der einzige Abgang, weil wir, um da jetzt schon mal Galant überzuleiten, der mir wirklich, der mich wirklich schmerzt. Äh, die anderen Abgänge, die waren größtenteils so zu erwarten und sind jetzt auch keine riesigen Verluste, ohne da irgendwie zu nahe zu treten, einfach weil diesmal mit Ausnahme von Testrot kein äh, Stammspieler dabei ist in dieser Auswahl. Dann können wir das Segment der Abgänge auch gerne kurz halten. Also Testrot hast
1: du ja jetzt schon schon erwähnt. Ähm, also um, um, für, auch, auch für mich als Außenstehenden gibt es da jetzt niemanden. Also die die beiden Laien ähm, Kutucu und Seufert sagen mir was, beziehungsweise ist, sind mir so ein bisschen aufgefallen, als wir gegen euch gespielt haben, ähm, gehen zurück zu Bajakshi hier, beziehungsweise Kräuter führt. Carlos Sickinger hat ihr ausgeliehen an Elversberg, da bleibt er jetzt auch. Ist wahrscheinlich dann auch kein, kein Verlust, wenn, wenn du das jetzt schon so in, in der jetzt nicht äh, erwähnst und ähm, also wenn du sagst, da gibt es keinen, wo, wo du sagst, äh, den wird man in der nächsten Saison schmerzlich vermissen, dann können wir den, den Teil der Abgänge auch gerne kurz und knapp damit äh, beschließen, dass wir sagen oder dass du sagst, äh, Testrot schmerzt schon. Und weil, weil du eben noch nicht weißt, äh, wie der zumindest einer der ersten Zugänge
3: als äh, potenzieller Ersatz, wie das funktionieren kann. Ja, zumindest sportlich. Also emotional ist natürlich der, das Karriereende von Tim Kister schade, wobei er jetzt auch schon 35 ist, hat aber leider auch die ganze letzte Saison verletzt verpasst. Ich glaube aber, dass er auch in anderer Funktion wahrscheinlich dem Verein noch irgendwie erhalten bleiben wird. Hat uns auch bei seinem Abschied nach dem letzten Saisonspiel schon zugesagt, dass er zu uns äh, in die Blindenreportage kommt für ein Halbzeitinterview oder auch für mehr. Also wenn er da nicht sein Wort hält, dann bin ich auch ein bisschen sauer, aber der ist normalerweise einer, auf den man sich vertrauen kann. Julius Biada hat mir auch leid getan, dass er letzte Saison so lange ausgefallen ist, aber mit äh, Saarbrücken hatte er da ja einen Verein, wo er mit äh, Uwe Koschinat auf einen Trainer trifft, der ihn immer sehr gefördert hat, der ihn auch nach Sandhausen geholt hat und mit dem er sehr gut klarkommt. Also da ist auch äh, kein böses Blut irgendwo, sondern ich glaube, das passt perfekt für ihn und ansonsten sind da jetzt nicht viele Abgänge dabei, wo ich sagen würde, die die braucht man unbedingt, Kututschu noch säufert, waren jetzt keine Laien, die super eingeschlagen sind, Alu kann man sagen, war eine sehr unglückliche Laie, ein Spiel gemacht, direkt da die rote Karte kassiert gegen Schalke und das war's dann auch für ihn bei Sandhausen und Erich Berko, ja, hat man dann den Vertrag aufgelöst, war jetzt, hat jetzt auch nicht komplett die Sterne vom Himmel gespielt, war jetzt auch keine schlechte Verpflichtung, finde ich, aber ich verstehe es auch, dass man ihn dann wieder abgibt. Und so würde ich dann sagen, außer Pascal Testroth, der eben bester Torschütze war letzte Saison, wo ich, ja, aus rein sportlicher Perspektive auch nicht ganz nachvollziehen kann, wer jetzt in die dritte Liga wechseln kann. Ich denke, da wird auch, äh, vor allem das Geld mit eine Rolle gespielt haben. Das tut mir schon ein bisschen weh, aber ansonsten ist da jetzt niemand, den ich da hervorheben würde. Genau, also geht zum zum FC Ingolstadt äh, in die dritte Liga, das der
1: ja Vollständigkeit halber. Dann ähm, schließen wir doch das Segment Kader so ein bisschen ab, vielleicht mit einer kombinierten Frage. Ähm, wer, wer sind denn die die Leistungsträger in der in der
3: kommenden Saison aus deiner Sicht und wer wird Spieler der Saison? Ich denke, da wird die Achse, die jetzt sich in der Rückrunde rausgebildet hat, auch in der nächsten Saison eine Riesenrolle spielen. Das, da würde ich vor, zuallererst mal Tom Tribul nennen, den ich vielleicht auch so als kleinen äh, Spieler der Saison für nächste Saison sehen würde. Ähm, dann Dario Jumic natürlich, der die Abwehr einfach unglaublich stabilisiert hat und auch Alexander Girov, der vorher ein bisschen geschwächelt hat, was man von ihm vorher gar nicht so krass kannte, den auch wieder mit so hochgezogen hat. Ähm, Chima Okorochi finde ich immer noch einen extrem äh, auffälligen Spieler in der vergangenen Saison, wo ich gespannt bin, ob man den halten kann, weil er jetzt eigentlich in echt guten Fußballeralter ist und den, ich glaube, der könnte auch ein, zwei äh, Kategorien höher spielen. Ich hoffe, dass da kein Club drauf aufmerksam wird. Ähm, natürlich klassisch dann mit Drewes als Torwart, der auch einige Punkte gerettet hat. Ich glaube, der wird auch wieder oft im Zentrum, im Zentrum stehen, auch einfach, weil Sandhausen immer noch sehr in Außenseiterfußball spielt, wo es, wo man einfach so einen starken Torhüter braucht. Und auch Yannick Bachmann hat einfach eine große Rolle in der vergangenen Saison gespielt und wird das wahrscheinlich auch in der nächsten wieder tun. Und dann bin ich natürlich auch auf die Neuzugänge gespannt, also was Kinzomi äh, so machen wird. Ähm, als vielleicht so den Statement-Transfer. Aber ich glaube schon, dass man da jetzt erstmal auf dieser Achse, die in der Rückrunde den Erfolg gebracht hat, weiterbauen wird. Und ich denke, das wird auch zu Saisonbeginn eine große Stärke von Sandhausen sein.
1: Und dann hätte ich noch eine Hörerfrage dazu. In welcher Grundformation wird diese Achse
3: ergänzt, um dann vielleicht Neuzugänge denn auflaufen? Kommende Saison, was erwartest du oder wünschst du dir da? Ja, wenn ich mir jetzt so den Kader ansehe, dann denke ich, dass man wieder mit, dass man vor allem mit einem Stürmer vor drin spielen wird. Also einer fehlt natürlich noch, den man vielleicht mal holen sollte, aber ich glaube nicht, dass man da mit Doppelsturm starten will. Ich glaube, da wird es wieder bei so einem 4-2-3-1 bleiben, wie man es schon in der Rückrunde gesehen hat, was dann ja vielleicht auch eher ein 4-1-4-1 manchmal ist, aber eher ein 4-2-3-1 mit Bachmann auf der 10, der eigentlich ein ziemlich ungewöhnlicher und brachialer Zehner ist, aber eben sehr gut in dieses Spielsystem reinpasst. Und dann äh, mit, mit schnellen Außen, wo jetzt auch Philipp Ox vielleicht sich dann mit rein äh, mogeln könnte. Und David Kinsombi hat ja auch äh, eine sehr gute Rückrunde gespielt, hat sich da in der Vorbereitung auch aufgedrängt in der Rückrunde und könnte dann da an der Seite von seinem Bruder vielleicht auch eine Rolle für die Startelf spielen. Da ist dann schon auch einiges an Personal zur Verfügung. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass dann auch so ein Esswein sehr lange auf der Bank saß in der Rückrunde, weil einfach die anderen außen nochmal besser in Form waren, das ist ja eigentlich fast schon ein Luxusproblem für so einen Club wie Sandhausen. Und äh, da hat man auch dann, zumindest Stand jetzt, wenn nicht noch äh, viele namhafte Abgänge dabei sein sollte, weil ich jetzt mal nicht hoffe und auch nicht glaube, wieder einen ganz gut besetzten Kader aus dem Sturm, wie gesagt, aber ich glaube, da kommt noch was.
1: Wir werden das beobachten, ein bisschen ist es ja noch hin, bis ähm, dann der erste Spieltag wirklich vor der Tür steht. Ähm, dann verlassen wir mal das Sportliche und gucken so ein bisschen aufs Drumherum. Du hast mir zwei Themen mitgebracht, das eine hatte ich auf jeden Fall ähm auch so am Rande über Twitter auch mitbekommen und das andere war auch schon ein Thema, als äh, Stefan hier an der gleichen Stelle in der letzten Saison zu Gast war. Fangen wir mit dem ersten an, ähm, was wie gesagt auch ein bisschen durch äh, Social Media ging. Ich nenne es mal
3: S.V. Äh, Sondhausen versus Wolfgang Brück. Ja, es ist eben so, dass äh, bei, bei der rhein zeitung der dem einen Regionalblatt in der Re Metropolregion rhein arbeitet, ein äh, geschätzter Kollege Wolfgang Brück, der lange Zeit für die TSG Hoffenheim zuständig war, dort auch wohl in Ungnade gefallen ist, weil er immer mal wieder auch ein bisschen kritischer nachgefragt hat, aber bei seiner Leserschaft eigentlich sehr beliebt war und bei Sandhausen eben dann quasi zu Sandhausen abgeschoben wurde, nachdem er in Hoffenheim nicht mehr so gerne gesehen war und da ist es jetzt wohl auch wieder so, dass er da mit dem Verein so einen kleinen Clinch hatte. Es gab Bisher von beiden Seiten nie wirklich ein Statement, wo, es, wo über die Gründe gesprochen wurde, aber er wurde, ihm wurde quasi verboten, auf dem PKs Nachfragen zu stellen. Er durfte anwesend sein, aber er durfte keine Fragen stellen. Und das Gleiche ist jetzt auch beim Trainingsauftakt von Sandhausen äh, passiert. Und beides Mal gab es eben ein Statement von der Rennecker Zeitung seinem Arbeitgeber, dass sie eben unter den Umständen nicht berichten wollen und können und sich dann eben sehr nur so auf so Fakten, auf so ein, eben dieses Statement hier beschränken und auch sonst ihre Berichterstattung entsprechend eingrenzen, weil sie eben nicht ihre Nachfragen stellen können und vom Club gab es bisher dazu kein Statement. Ich finde, es braucht schon sehr, sehr gute Gründe, um, um so einen harten Schritt zu gehen, weil das eigentlich schon ein ziemlicher Einschnitt ist in die, ja, auch in die Pressefreiheit. Und ich, ich würde halt gerne die Hintergründe ein bisschen mehr wissen. Viele sagen, dass es eben auch daran liegt, dass eben Wolfgang Brück gerne mal kritisch nachhakt und das vor allem wo auch dem Vereinspräsidenten nicht dringend schmecken möchte äh, mit Jürgen Machmeier. Aber es ist halt auch pure Spekulation, ohne dass da von irgendeiner Seite mal eine klarere Info kommt. Ich glaube, die Info sollte auch eher vom Verein kommen als von der RNZ, aber... Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, was für große Wellen geschlagen hat und eigentlich auch so ein negatives Thema, was man jetzt nicht unbedingt haben will, direkt zum Trainingsstart. Ähm, und äh, hat auf jeden Fall auf Twitter auch für viel Unmut gesorgt. Ich glaube sonst äh, eher selten, dass dann tausendmal so größer in die in Aufmerks größ größere Aufmerksamkeit zukommt. Und äh, dass es dann unbedingt gleich so ein negatives Thema ist, ist natürlich nicht so schön, auch als jemand, der sehr nah am Verein dran ist, ähm, ja, ist ein leidiges Thema, wo ich mir wünschen würde, dass sich die Verantwortlichen da mal ein bisschen äh, wieder gemeinsam an den Tisch setzen, um das mal aus der Welt zu schaffen.
1: Ja, definitiv. Also wie gesagt, das ist, ähm, ist ja jetzt auch kein, kein neues Thema. Die, oder die Diskrepanzen zwischen den beiden äh, Parteien, sage ich mal, gehen ja jetzt schon ein bisschen länger. Und ähm, ich finde es halt auch sehr, sehr merkwürdig, dass man da so wirklich einem, einem Journalisten sozusagen eine Maulsperre verpasst. Ähm, wir werden das weiter beobachten. Das ist bestimmt noch nicht be beendet, das Thema. Aber ich stimme dir da vollkommen zu. Eigentlich müsste der Verein äh, erstmal den ersten Schritt gehen und sagen, ey, aus diesen den Gründen verbieten wir Wolfgang Brück da irgendwie Fragen zu stellen. Also ich meine, man kann ja auch Fragen also immer immer noch irgendwie ausweichend beantworten oder, oder ablehnen oder sagen, kein Kommentar oder so. Aber zu, wirklich zu sagen, du darfst gar nichts fragen, finde ich halt ein bisschen schwierig. Ich habe auf jeden Fall letztes Jahr in der Saisonvorschau auch schon mit Stefan über das Thema Stadion gesprochen. Ähm, was mir gar nicht so bewusst war, das hast du mir in unser gemeinsames Board hier äh, reingeschrieben zur Vorbereitung auf diese Aufnahme heute, dass ihr seit neun Jahren mit einer Ausnahmegenehmigung spielt und äh, ja, die letzte Konsequenz ist, dass ihr entweder umbauen müsst oder umziehen. Ähm, der Stadtrat hat jetzt äh, gesagt, Neubau kommt für ihn nicht in Frage, aber der äh, SVS guckt dann noch, wie es mit der Finanzierung ist.
3: Hol uns da mal ein bisschen ab, wie ist da der Stand der Dinge am Hartwald? Ja, du sagst also, Sandhausen spielt mit einer Ausnahmegenehmigung, da der Innenraum des Hartwaldstadions zu klein ist, es fehlen Sitzplätze, der Presse und vor allem überdachte Plätze. Der Presseraum ist auch ziemlich zu klein. Also, um das euch da mal abzuholen, ich darf ja öfters in diesem Presseraum sein, weil seit Corona eher seltener, weil man da ein bisschen einschränken musste. Der ist vielleicht so groß wie mein Wohnzimmer daheim, also riesig ist er nicht. Ähm, und Dadurch äh, wird der SVS halt langfristig dazu gezwungen, irgendwas sich zu überlegen, wie sie damit umgehen wollen. Außerdem fehlen drei Trainingsplätze. Also man hat eigentlich zu wenige, musste dadurch unter anderem auch die U23 auflösen, weil die dann irgendwann nicht mehr, es hat sich einfach nicht mehr gelohnt. Da, die hat eher den Profis Plätze weggenommen und viele erfolgreiche Spieler kamen nicht aus der U23 raus. Und das ist natürlich alles nicht perfekt. Der SVS hatte als präferierte Variante, dass man ein neues Stadion baut an der Autobahn A5 und ähm, dort dann so ungefähr nach dem Vorbild vom Stadion von Erzgebirge Aue ein neues Stadion hinbaut. Es sollte, Ich glaube, sollte 15 Millionen kosten, also auch nicht mega teuer. Und ähm, da als ein Finanzierungs, eine, eine große Finanzierungssäule hatte man gesehen, dass man eben an der A5 direkt ist und dadurch eine große Werbefläche an der einen Stadionwand hätte, wo, wo am Tag irgendwie 200.000 Autos vorbeifahren. Das hatte so der Präsident Machmeier, der ja selbst auch aus der Immobilienbranche kommt, ähm, als äh, sein, sein Konzept vorgestellt und hatte eben gesagt, er möchte das jetzt so haben, weil, weil man eben, wenn man das Stadion umbauen müsste, dann, das wäre eben die andere Variante, dass man dann das halbe Stadion umbaut, man müsste das Vereinsheim abreißen und die eine Tribüne nach hinten ziehen, damit, der Innenraum größer wird, man müsste den einen Stehplatzbereich dann um mod, äh, auf die andere Seite ziehen, sodass dann auch endlich nicht mehr der Heimbereich äh, Heimsteher neben dem Gästesteher ist. Ja, das war auf jeden Fall immer, also gerade wenn wir da waren, hat man von euch nicht so viel gehört. <lacht> ja, ich finde es immer noch sehr lustig, aber es ist eigentlich ein auch nicht unbedingt im Zustand. Ich finde es eine lustige Eigenheit vom Stadion, was auch charmant macht, aber ist eigentlich nicht so, wie man sich das vorstellt. Man müsste ja eine Tribüne abreißen, weil da eben der Presseraum ist, damit man da größere Presseräume hinbauen kann. Und man hätte halt aber immer noch ein altes Stadion, was nicht sonderlich nachhaltig gebaut ist eben, wenn, was, das neue sollte dann eigentlich klimaneutral werden und so weiter. Und woran es eben hapert, ist, dass man die Finanzierung zusammen mit der Stadt lösen will. Man wollte einen Kredit von der Stadt haben oder, oder als anderen Vorschlag, dass die Stadt Mitgesellschafter einer möglichen Stadiongesellschaft ist oder Miteigentümer. Ähm, die Stadt wollte das nicht. Die Stadt hat, der Stadtrat hat dagegen gestimmt äh, und hat dafür gestimmt, dass man eben quasi das Sportzentrum, wo das Hartwaldstadion steht, umstrukturiert. Äh, Dort sind ist nämlich nicht nur der SV Sandhausen, sondern auch der FC Sandhausen, der zweite Fußballclub in Sandhausen, plus der Tennisclub ansässig. Und die, wo, der, die Stadt möchte eben, dass da die Flächen ein bisschen umstrukturiert werden, Sandhausen zusätzliche Trainingsplätze kriegt, wofür dann ein Stück Hartwald abgeholzt werden muss, was natürlich wieder dann eine Bürgerinitiative von äh, Waldschützern nicht so lustig findet. Um, und dann eben das Hartwaldstein umgebaut wird ist alles ein sehr kompliziertes Thema weil eben viele Interessengruppen dran hängen einerseits der Club andererseits die Stadt dann die Anwohner dort um, und natürlich die Waldschützer und alles in allem ist so eine richtige Lösung immer noch nicht in sich. Die Stadt hat sich jetzt eigentlich entschieden für diesen Umbau. Sandhausen möchte eigentlich, äh, der SVS möchte eigentlich auch keine Finanzierung alleine tragen. Also sie prüfen zwar noch, ob sie vielleicht einen Neubau trotzdem irgendwie finanziert kriegen, aber wird auf jeden Fall schwierig. Und es ähm, ist auf jeden Fall ein leidiges Thema, aber es muss eigentlich mal gelöst werden, weil die DFL auch so ein kleines Ultimatum gesetzt hatte, dass da jetzt mal eine Entscheidung fallen soll, weil sonst diese Ausnahmegenehmigung auch nicht dauerhaft verlängert wird und dann hat man eben keine zweitliga Lizenz mehr, wenn man das nicht irgendwann geregelt. Oder
1: man muss äh, nach Hoffenheim ausweichen, um da seine Pflichtspiele auszutragen oder so, keine
3: Ahnung. Ja genau, oder nach Waldhof. oder.
1: Das kann ja keiner wollen. Bleibt auf jeden Fall spannend und ähm, ja, wir werden beobachten, wie das äh, ja, rund ums Stadion da, da weiterläuft. In Anbetracht der Zeit würde ich äh, dann einfach die äh, ZuschauerInnen-Interessen, die als äh, Hörer*innenfrage frage noch, noch äh, gestellt wurden, da einfach äh, ja das damit inkludieren, dass, dass man sagt, okay, das Interesse ist wahrscheinlich, dass da endlich mal eine Lösung gefunden wird und wir skippen direkt mal in Richtung Ausblick. Es geht für euch los mit einem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld, dann äh, fahrt ihr nach Darmstadt, dann geht es im DFB-Pokal zum äh, BSV SW Reden und dann empfangt ihr Fortuna Düsseldorf und das vielleicht kombiniert, kombiniert, also die ersten vier Pflichtspiele kombiniert mit der Abschlussfrage, ja genau, also wie startet der SVS
3: in die Saison und welches Tier wird er in der kommenden Saison sein? Ja, der Start ist auf jeden Fall spannend, weil man jetzt eigentlich äh, recht hochklassige Gegner hatte zum Start erstmal mit Bielefeld im Absteiger und Darmstadt, die äh, ja knapp an der Relegation vorbeigeschrammt sind. Deswegen Sandhausen ist ja bekannt dafür, dass sie gerne solche Favoriten ärgern können. Ich glaube, es werden ganz lustige und vor allem aber auch eklige Spiele, ähm, die vielleicht auch nicht so schön anzuschauen werden. Am Ende wird es wahrscheinlich wieder beides 1-1 ausgehen. Äh, und äh, Reden ist dahingehend interessant, dass Sandhausen ausnahmsweise mal äh, in der ersten Pokalrunde als im, im Profitopf drin war. Im Vorjahr hat man ja direkt gegen... Leipzig gespielt, im Jahr mhm. davor war man dafür gegen Steinbach und in dem Jahr davor war man gegen Gladbach, also man wechselt jetzt immer schön zwischen Profi- und Amateurtopf hin und her, ich wäre ganz froh, wenn das nächste Jahr dann wieder der Profi-Topf ist, weil es bedeuten würde, dass man auf jeden Fall nicht äh, 15. oder schlechter ist, ähm, ist auf jeden Fall... Denke ich mal ein machbarer Gegner, ein dankbares Los, wobei es äh, zum Auswärtsfahren jetzt nicht so schön sein wird, da 13 Uhr ist glaube ich das Sonntagsspiel und die Entfernung ist schon recht weit, also da werden sich dann wieder nur so ein, so ein Dutzend Sandhäuser wahrscheinlich dahin verirren, aber es ist glaube ich eine ganz schöne Bezirkssportanlage, ich weiß auch nicht, ich glaube die spielen nicht inreden, sondern die müssen irgendwo ausweichen, aber wird ganz lustig. Ja, wird, wird ihnen wahrscheinlich ähnlich gehen, wie jetzt
1: äh, dem SV Strahlen ging, die wir müssen in der ersten Runde, die müssen auch nach Duisburg ausweichen. Das ist jetzt auch, äh, wenn man mich nach meiner, nach meiner Top Ten äh, der Auswärtsstadien fragen würde,
3: wäre jetzt Duisburg nicht unbedingt dabei, sage ich mal. Ja, hat auch so einen schönen Namen dort. Naja. Ähm, und um zu deiner Tierfrage zu kommen. Da habe ich mir natürlich einige Gedanken gemacht. Ähm, bin dann letztlich beim Zebra gelandet. Einmal natürlich naheliegend ist es schwarz-weiß wie der SVS und wahrscheinlich auch wie seine Saison mit Höhen und Tiefen. Ähm, es tarnt sich ganz gut mit seinen schwarz-weißen Streifen im, in der afrikanischen Savanne und äh, Sandhausen tarnt sich hoffentlich dann im grauen Tabellenmittelfeld und äh, lässt sich nicht darunter in Abstiegskampf ziehen, auch wenn ich da gar nicht zu große Töne spucken will, vor allem weil dann, weil da auch die Konkurrenz, die da hochgekommen ist, jetzt auch nicht unbedingt schwach ist mit äh, Lautern und äh, mit Kaiserslautern und auch mit Magdeburg. Und ähm, natürlich leben die Zebras auch in Gruppen und verteidigen sich jetzt in, in der Herde gegen ihre Fressfeinde und Santausen ist ja auch so ein Team, was sich dann äh, sehr 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 auf diese diesen Team-Spirit beruft und nicht unbedingt so ein Beutetier ist, sondern sich äh, vor allem aus Verteidigen beruht. Deswegen fand ich, das ein ganz passendes Tier. <lacht> und ich hoffe, man merkt, wie viel Gedanken da reingeflossen sind.
1: Definitiv finde ich ein, ein sehr schönes Bild, was du da gezeichnet hast. Und äh, wenn wir sagen, das Zebra hat bisher äh, zehn Streifen, äh, weil es äh, zehn Jahre in der zweiten Liga ist, kann es sich dann am Ende der nächsten Saison einen Elften dazu malen. Gut, Luis, ich danke dir für deine Zeit auf jeden Fall. Hast du noch berühmte letzte Worte? Sonst ich wäre ich mit meinen Themen soweit durch.
3: Ja, ich, ich glaube, ich benutze wieder für schamlose Eigenwerbung. Ich kann natürlich sagen, dass unser Hartwald Hörfunk wieder mal bei allen 34... Spielen des SV Sandhausen äh, dabei sein wird, meistens auch vor Ort, bei den Heimspielen sowieso, bei den Auswärtsspielen, wenn es passt. Ich hoffe auch, dass ich es dieses Jahr ins Mellentor schaffe. Das steht schon ewig auf meiner Bucketlist und diesmal liegt das Spiel ganz gut. Also äh, Fingers crossed und da ist auch nicht nur was für Fans des SV Sandhausen dabei. Wir bemühen uns immer um Neutralität in unserer Rolle als Fanreporter und äh, freuen uns dann schon auf die nächste Saison und... Äh, ich freue mich dann auch bald, vielleicht mal wieder hier zu sein. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und wenn du dann wirklich
1: nach Hamburg kommst, dann kriegen wir es auf jeden Fall hin, uns da an der Feldstraße mal auf ein Getränk vorm Spiel zu treffen oder danach. Danke dir. Gerne.
0: Wir kommen zu jedem Verein, der durch die Relegation gegen Dynamo Dresden den Aufstieg geschafft hat, den ersten FC Kaiserslautern. Florian ist in der schönen Pfalz geboren, begleitet den ersten FCK seit 2017 journalistisch und schreibt sowohl für das Online-Magazin der Betze brennt als auch für die deutsche Presseagentur. Nach vier quälenden und anstrengenden Jahren ist er froh mal wieder ein Zweitligastadion von innen zu sehen. Doch das Ziel ist der Klassenerhalt. Florian ist außerdem Mitglied der Crew des FCK-Podcasts Betze Gebabble. Auf Twitter findet ihr ihn unter Ed von allem
1: Ja, viel ist passiert beim ersten FCK. Das lautet in den letzten Jahren und dafür, darüber darf ich mit Florian Reis sprechen. Moin Flo. Moin, moin. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, wir machen mal eine kleine Zeitreise. Ähm, wir könnten natürlich auch noch viel weiter zurückgehen. Aber wir gucken mal auf die letzten vier Jahre. Zuletzt ist man sich im März 2018 begegnet, seitdem ist einiges bei euch passiert. Ähm, große Stichworte sind sicherlich äh, Rücktritte, die in der Zeit passiert sind und das Thema äh, Insolvenz bzw. Planinsolvenz. Dazu habe ich äh, sowohl eure letzte Aufnahme vom Betzegebabbe gehört und ähm, auch die rasenfunk tribünen folge zur ähm, ja, geplanten Insolvenz des FCK. Ähm, ich fasse das mal kurz so ein bisschen zusammen, was ich mir da bisher so recherchiert habe. und das dann gerne noch weiter mit Inhalt füllen. Ja, also die, die drei großen Gläubiger damals waren Quadrex, äh, Flavio Becker und Lagardère, ähm, die man heute unter Sport5 kennt. Neben den, den Gläubigern, die es gab, kam dann auch noch die äh, Stadt Kaiserslautern selbst dazu, weil man im Jahr 2003 im Zuge der Renovierungen fürs, für die WM 2006, ähm, ja, dass die, die Renovierung oder die, die Umbauarbeiten am äh, ähm, Betzenberg nicht selber stemmen konnte. Dann hat man das äh, Stadion für 66 Millionen verkauft einen Pachtvertrag abgeschlossen in Höhe von 3,2 Millionen Euro jährlich. Ja, und so rückbetrachtet habe ich mir ein Zitat ähm, aus dem Tribünengespräch, ähm, wo Sebastian Zobel und Moritz Krillinger damals Kreilinger damals zu sehr Gast waren bei Max Jakob Ost. Man hat da so ein bisschen, ähm, ja, auch in der Nachbetrachtung auf dem Höhepunkt die Bodenhaftung verloren, wurde damals gesagt. Und ähm, ja, auch bei euch im Podcast ähm, ähm, wurde gesagt, ja, es ist nicht selbstverständlich, dass es diesen Verein heute überhaupt noch gibt holen uns mal ein bisschen ab, was ist da vor allem in den letzten vier Jahren so passiert bei euch?
4: Die Frage ist jetzt, wie viel Zeit hast du und wie viel Zeit haben die Hörer, aber ich versuche mich mal kurz zu fassen oder ich versuche es mal kompakt zusammenzufassen, auch wenn das schwer ist. Also, also äh, nach dem Abstieg 2018 äh, gab es dann zeitnah eine außerordentliche Mitgliederversammlung, wo dann die Ausgliederung ähm, beschlossen wurde und dann kennt man ja diese... Standardsetzer. Also mir ist noch im mir ist noch im ähm, im Kopf und auch äh, wird immer wieder so gesagt bei uns auch im äh, im Umfeld in fünf Jahren äh, auf Augenhöhe mit Werder Bremen hätte ja vielleicht sogar fast geklappt jetzt. Aber ähm, ja, also die vier Jahre dritte Liga waren schon können wir können wir schon vielleicht unter dem Wort phasenweise Horror abbuchen. Abgesehen von der Investorengeschichte, die drei, äh, die du eben genannt hast, gab es halt jede Menge Rücktritte in den Gremien ähm, durch den sportlichen Misserfolg, weil man halt 2018, 19 nach dem Abstieg in die Saison gegangen ist und hat äh, so das Credo ausgegeben, was ja vielleicht auch ein bisschen normal ist. Wir wollen sofort wieder aufsteigen. Das war dann relativ schnell äh, passiert in der Saison. Und äh, dann musste auch Michael Fronsig als Trainer relativ schnell gehen. Ja. Ähm, die Saison war aber faktisch schon gelaufen. Ich glaube, Sascha Hildmann hat dann noch den neunten Platz geschafft und war dann auch äh, in der nächsten Saison relativ schnell weg. Und so kann man das eigentlich äh, komplett ähm, durchziehen, was die Trainer betrifft. Und so ungefähr war auch die Fluktuation in den Gremien. Also da gab es ständige Rücktritte. Dann wurde mit Flavio Becker 2019 im, oh, ich weiß gar nicht, wann das war, im April, ich weiß es jetzt aber nicht ganz genau, wurde dann verhandelt. Er hat dann investiert. Äh, war dann aber irgendwie relativ schnell wieder weg. Ähm, dann kam die Corona-Zeit schnell, schnell in der Saison 1920. Ähm, dann hat man diese Planinsolvenz gemacht. Da gab es ja diesen Punktabzug nett, Wobei ich mir immer ein bisschen schwer tue, wenn Konkurrenten da sagen, ausgenutzt in Anführungszeichen. Ja, ausgenutzt kann man schon sagen. Aber es ist halt nicht so, dass man einfach zum Amtsgericht geht und sagt, hier ist der Antrag, ich glaube, wir sind pleite, bitte unterschreib mal sondern äh, wir waren der Haupt oder jeder, der es hautnah erlebt hat, sagen wir mal so, der kann halt echt sagen, dass es das wirklich kein Zuckerschlecken ist sowas. Und wenn man danach äh, keinen Investor hat, ich meine, in der dritten Liga gab es ja das beste Beispiel mit Hürgüche in München, die hatten keiner keinen und die waren dann auf einmal weg. Und deswegen haben wir auch in unserem Podcast dann gesagt, es ist nicht selbstverständlich, dass es diesen Verein überhaupt noch gibt, weil wenn keiner da gewesen wäre, der nach dieser Insolvenz das Geld gegeben hätte, äh, dann wäre der FCK heute mit Sicherheit eher in der Oberliga Südwest wie in der zweiten Bundesliga und ähm, ja dass es jetzt so schnell geht äh, nach dieser Insolvenz ähm, 2021 hat man ja gerade so die Klasse gehalten in der dritten Liga also du hörst schon raus Jannik es war keine schöne Zeit in der dritten Liga man hat mehr gegen den Abstieg wie gegen den Auf wie für den Aufstieg gespielt aber dass man dann so schnell ähm, den Aufstieg schafft gleich in der Folgesaison. Ich glaube, da haben echt die wenigsten damit gerechnet. Ne?
1: Wahrscheinlich, ja. Also ich glaube, also die, ähm, die Bedingung dafür, dass die neuen äh, Investoren, die jetzt da sind, ähm, überhaupt da sind, war ja damals, glaube ich, dass sie gesagt haben, ja, ähm, wir, wir unterstützen euch gerne, weil, ähm, ja, äh, FCK immer noch Traditionsverein und so weiter, ähm, aber natürlich äh, äh, wirtschaftliche Interessen sind da auch mit drin, von daher haben sie gesagt, ja, aber nur wenn ihr diesen ja, Schuldenschnitt mach. hinbekommt Genau. und genau. Ähm, dann haben halt vor allem diese drei äh, eben genannten und natürlich auch noch dann die Stadt und ähm, ja, wahrscheinlich diverse Kleingläubiger gesagt, okay äh, man, man kann sich einigen und dann äh, ja, im Oktober 2020, kurz vor dem 100 Geburtstag von Fritz Walter hat man es dann hinbekommen.
4: Mhm. Ja, diese, kurz dann noch, äh, um das noch vielleicht ein bisschen komplett zu machen, äh, das ist jetzt eine regionale Investorengruppe, die da dann äh, 33 Prozent der Anteile gekauft hat an der KGAA für 11 Millionen Euro. Und jetzt hat man halt so ähm, Ende der letzten Saison in dieser Aufstiegseuphorie, was natürlich auch noch ein bisschen komisch wirkt noch Stand heute, hat man auch noch... Ähm, Anteile verkaufen unter 10% für ungefähr 3 Millionen Euro an eine, an PMG, heißt die Gruppierung, ähm, ein chinesisch-amerikanisches Unternehmen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann dazu eigentlich nicht viel sagen, weil die Leute sich weder vorgestellt haben noch irgendwas anderes, also man, man weiß halt die Namen, wer da beteiligt ist, aber wer das genau ist, kann man halt nicht sagen und da gibt es auch... Ähm, Trotz dieser Aufstiegseuphorie und in den letzten Spielen war das Stadion immer voll. Wenn wir gleich noch drüber reden, gab es auch von den Ultras, also auch kritische Spruchbänder, was das betrifft, weil das halt nicht so transparent gemacht wurde, was da eigentlich so passiert ist. Also sprich, es gab eine ganz kurze Pressemitteilung, dass man die Anteile jetzt verkauft hat. Und das war's vorerst. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt vielleicht, wenn die Corona-Situation es hergibt, ob, das dann noch, ob da nochmal was passiert oder ob man das einfach so laufen lässt. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es da noch mehr Proteste gibt. Ähm, wenn man jetzt in der zweiten Liga, um es mal salopp zu formulieren, mehr Spiele verliert, als was man gewinnt, aber da muss man mal noch ein bisschen abwarten.
1: Das wird man dann sehen, wie sich das äh, sportlich so gestaltet, aber dann machen wir doch mal den, den Sprung in die Jetztzeit. Du hast ja den, den Aufstieg schon äh, angesprochen, letzte Saison, dann Platz drei durch äh, ja, die Relegation gegen Dynamo Dresden. Äh, auch ja, bildreich begleitet, äh, durch äh, vor allem von den Rängen der mhm. äh, Dynamos. Ähm, ja, ihr wart die beste Defensive der dritten Liga. Ich glaube, es war, es war nur ein Punkt auf den direkten Aufstiegsplatz und ich glaube auch nur durchs, durchs äh, ja, genau, also ein Punkt Differenz hat gefehlt, um äh, direkt aufzusteigen und dann hat es aber über die Relegation geklappt. Ähm, kurz vor der Relegation habt ihr noch äh, Dirk Schuster installiert und, ähm, ja, vielleicht mit Rückblick darauf konntest du diesen Schritt damals nachvollziehen und wie blickst du heute auf die Saison zurück?
4: Naja, wenn man, wenn man mal schaut, wie lang die Saison halt einfach war, ne, ich meine, da gibt es ja bei gängigen, gängigen Videoportalen wie YouTube, laden ja Leute Zusammenfassungen hoch und ähm, das habe ich mir auch nochmal ein bisschen in, heute Mittag in Vorbereitung auf die Sendung nochmal angeschaut, äh, was alleine. In der Saison beim FC alles passiert ist, also, was du jetzt eben angesprochen hast, können wir ja dabei bleiben. Ein Trainerwechsel kurz vor der Relegation spielen, das ist ja sehr, 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 sehr außergewöhnlich. Und ich muss ehrlich sagen, im ersten Augenblick habe ich nicht so ganz verstanden, äh, was es war. Aber im Nachhinein, so in der Nachbetrachtung, klar, natürlich hat man es jetzt geschafft, den Sprung, die zweite Liga, die Relegation gewonnen, kann man schon in gewisser Weise verstehen, weil ich glaube einfach, dass da nur der Aufstieg im Fokus lag und sonst nichts anderes. Ich meine, das weiß ja jeder. Äh, der, der Fall von der zweiten in die dritte Liga ist sehr groß. Und wenn man die Chance hat, aus der dritten Liga rauszukommen, gerade von dem Hintergrund, dass der FCK da jetzt vier Jahre gespielt hat und ja genau weiß, wie schwer das ist, auch wenn man immer der große Name ist und immer, ohne dass man es vielleicht sagt, aber als Favorit in die Saison geht, dann darf man sich, glaube ich, diese Chance, diese große Chance gegen... Dynamo Dresden, die 17 Spiele in Folge nicht gewonnen hatten, nicht entgehen. Und dann kann man vielleicht diesen Trainerwechsel so kurz vor Ende der Saison doch noch nachvollziehen. Ich würde es mal so formulieren. Ja, also er, er passt auf jeden
1: Fall insgesamt so ein bisschen in das, in das Bild, was äh, sich genau. in Recherchen ja, genau. vom, vom FCK gezeichnet hat. Also man, man macht viele Dinge anders als andere, sagen wir es mal so.
4: Ja, genau. Also sagen wir, ich würde es mal so formulieren, es überrascht halt nicht wirklich mehr irgendwas. Ja? Also wer, wie, genau. wie gesagt, Du hast eben angesprochen, äh, man kann sich ja den Rasenfunk anhören mit dem äh, Sebastian Zobel, mit Moritz Kreidinger. Die haben ja da relativ äh, gut ausgeführt, was da alles passiert ist und auch relativ lang. Also das wäre wirklich die Empfehlung, weil ich glaube, unsere Zeit reicht halt einfach gar nicht. Und wenn man im Bit bleibt und sagt, man schreibt so ein Buch, ich habe äh, die Woche gesagt... Alle Leute sprechen, über, so sprechen immer über zehn Jahre seit dem letzten Bundesliga-Abstieg, aber man kann, glaube ich, bei vier Jahren bleiben. Da könnte man getrost wirklich 200 Zeiten füllen, glaube ich, wenn man alles reinschreibt, was dann in den vier Jahren passiert ist. Ähm, ja, und dann passt halt so, eine, so ein Trainerwechsel kurz vor der Relegation wirklich einfach rein und man ist gar nicht mehr so, im Nachhinein nicht mehr so wirklich überrascht, aber alles es dann passiert ist schon, also dann muss man halt schon sagen, hm, wo ist, wa, was ist das jetzt für einen Sinn? Aber man muss ja dazu sagen, die haben halt drei Spiele am Ende der Saison verloren und du hast ja eben gesagt, ein Punkt hinterm zweiten Platz, den direkten Aufstieg dann halt noch verspielt und dann, glaube ich, setzt man dem Verein halt alles auf eine Karte, weil man halt weiß, in der zweiten Liga kann man mehr Geld verdienen, ohne dass man mal, in, ohne dass man mal überhaupt den Ball gespielt hat wie in der dritten Liga. Das ist, glaube ich, einfach so.
1: Definitiv. Dann gucken wir doch mal, wie man jetzt äh, auch personell neben Dirk Schuster ähm, in die neue Saison starten will. Ähm, ich habe mir, also zwei Namen stechen natürlich raus bei den äh, bis, bisher ähm, bekannten Zugängen. Das sind auf jeden Fall äh, Erik Durm von Eintracht Frankfurt und äh, vor allem auch Andreas Lute von Union Berlin als Torwart, ähm, der euren ähm, bisherigen Torhüter Matteo Raab ersetzt, der jetzt äh, ja hier ähm, nebenan ähm, beim äh, anderen Hamburger Verein spielt. Das wären die beiden Namen, die ich auf jeden Fall erwähnt habe. Du kannst aber gerne mal so ein bisschen die bisherigen Zugänge, Stand heute, Vierter, Siebter, äh, so ein bisschen einordnen, wie du das, das bisher einordnest.
4: Ja, ich glaube, das, was du gesagt hast, biegelt auch meine Wahrnehmung ganz gut wieder. Also Erik Dürm und Andreas Dute stehen natürlich ganz oben in der... Ähm in der Verpflichtungsskala, sagen wir mal so, von 1 bis 10 natürlich auf einer 9 und einer 10 oder einer 10. Mhm. Aber wenn man reinguckt, sieht man halt auch, dass es relativ, momentan Stand heute relativ schnell hinten runterfällt, so würde ich mal so sagen. Man hat natürlich mit Ben Solinski einen erfahrenen Spieler, der schon Bundesliga, zweite Liga, dritte Liga gespielt hat, aber halt von Erzgebirge Aue kommt, die halt letztes Jahr meines Erachtens sagen, klanglos abgestiegen sind. Dann mit Lars Bünning, Innenverteidiger aus der dritten Liga vom SV Meppen. Was ich so gesehen habe, er war jetzt ganz okay in der Vorbereitung bisher, aber da kann man wahrscheinlich nicht erwarten, dass er jetzt der Abwehrchef wird, um es mal so zu sagen, mit Julian Krall, äh, ein Torhüter, der längerfristig aufgebaut werden soll. Was ich von ihm gesehen habe, gelesen habe, ist es, glaube ich, eine gute Verpflichtung hinter Andreas Luth. Der kann wahrscheinlich sehr viel lernen von ihm und hat ja bei Victoria Berlin letztes Jahr in der dritten Liga nicht schlecht gehalten, obwohl die abgestiegen sind. Ja, und dann, äh, hat man noch mit Lex Tiger Lominger die Woche noch von Fortuna Düsseldorf einen Nachwuchsspieler geholt, würde ich sagen. Geiler Name auf jeden Fall. <lacht> ja, auf jeden Fall, ja, stimmt. Ähm, glaube ich, dass er so auch in die Kategorie Perspektivspieler fällt, weil ich vermute, dass da auch noch ein Stürmer kommen wird. Und, äh, ja, selbe bei Andreus äh, Stavridis, der ist jetzt leider, hat sich leider im Trainingslager schwer verletzt mit dem Klöschelbruch. Und, ähm, ja, das ist es ja im Großen und Ganzen bisher. Ich vermute, dass Thomas das sagt es ja auch selbst, also Geschäftsführer, dass, er noch, dass dann noch drei, vier Spieler kommen müssen. Aber es ist halt noch relativ früh, jetzt Anfang Juli, wenn die Transferperiode bis 1.9. geht. Ich glaube, da wird noch einiges passieren in dem Kader. Auch wenn, Sprechen wir ja gleich noch äh, auch über die Abgänge, auch in, was die Abgangsseite betrifft, weil einige Spieler wahrscheinlich merken werden, dass es für die zweite Liga halt doch nicht reicht. Oder halt... Äh, sehen werden, dass er halt nicht so viel Einsatzzeit bekommt beim Dick Schuster, sagen wir es mal so.
1: Lass uns doch gleich äh, darauf überleiten. Gibt es denn jemanden von den äh, Spielern, die euch bisher ähm, ja wissentlich verlassen werden? Gibt es da jemanden, wo du sagst, das ist aber schade, den hättest du gerne mit in die zweite Liga genommen? Oder gibt es vielleicht auch Leute, wo du sagst, ja, war für den äh, war für dritte Liga ganz gut, aber zweite Liga ist dann doch vielleicht ein Regal zu weit oben?
4: Naja, ich hätte Matteo Rapp schon gern mal als Rudiger liga -Tor wieder gesehen, sage ich ganz ehrlich. Ich bin mhm. mal gespannt, was er beim, ich weiß nicht, darf man den Vereinsnamen in dem Podcast sagen, bei dem anderen, Verein oh ja. Hamburg, <lacht> beim Hamburger SV, okay, sage ich mal, was er da macht, ob er da gegen Fernandes überhaupt eine Chance hat oder ob es halt wirklich so ist, dass er als Nummer zwei eingeplant ist. Also ich hätte ihn hätte schon mal ges gern gesehen äh, für seine Entwicklung, aber man muss halt auch sagen, wenn man also das Ersatz dafür Andreas Lute bekommt, ist es wirklich nicht mehr ganz so schlimm. Und ja, was leid tut mir ein bisschen für Alexander Winkler, weil bei ihm ist halt die geht die Geschichte halt so, man wollte ihn letzte Saison, vor der letzten Saison abgeben, da musste dann Einzeltraining machen, dann hat er sich wieder in die Mannschaft gespielt. Und äh, jetzt bekam er halt keinen neuen Vertrag. Da tut man so ein bisschen leid, weil er halt zu diesem Kern der Aufstiegsmannschaft gehört, ne? Und äh, ich glaube, er hätte es schon verdient gehabt, ähm, durch das, dass er sich so hochgearbeitet hat im Ranking, würde ich es mal so sagen zweite Liga zu spielen und ich bin jetzt mal gespannt, wo er landen wird.
1: Okay, also das eher so auf, auf menschlicher Ebene. Ja. Schade. Also sportlich kannst du es nachvollziehen?
4: Sportlich kann ich es nachvollziehen, ja, weil wird man dann sehen, wie die Saison beginnt. Ich glaube, FCK wird halt schon noch hinten was tun müssen, glaube ich, für die Schnelligkeit, weil Innenverteidigung wird vielleicht nicht reichen, mal sehen. Klar, aber wenn man jetzt da drauf guckt, Felix Götz ist natürlich auch ein Anführungszeichen großer Name, ich glaube, wenn er einfach fit geblieben wäre, was er hatte ja letzte Saison zwei schwere Kopfverletzungen und immer wieder die ein oder andere, das ein oder andere bewegen, mhm. glaube ich schon, dass er äh, in der Drittligamannschaft auf jeden Fall ein Pfeiler hätte sein können. Aber wie gesagt, durch seine Verletzungshistorie war das halt schwer. Wenn er jetzt in Augsburg bleiben sollte und da schafft, bin ich mal gespannt, weil ich glaube, dass es ein Spieler wäre, den man in der zweiten Liga gebrauchen könnte, weil halt nicht so körperlich äh, körperbetont gespielt wird, sondern mehr Fußball gespielt wird. Ich glaube, da könnte er schon seine Stärken zeigen. Äh, mal schauen. Ich glaube, Stand heute, dass er nicht zum FCK zurückkommt. Wie gesagt, ich glaube es nur. Aber es könnte ja sein, dass er zu, dass er irgendwann, wenn ein in Augsburg es nicht schaffen sollte, zum anderen Zweitligisten geht. Dann bin ich mal gespannt, wie er da performen wird.
1: Wir werden das weiter verfolgen und mal schauen, wo es ihn so hin verschlägt. Dann ähm, ja, kombiniere ich mal noch zwei Fragen. Ähm, zum Kader. Zum einen, ähm, ja, was glaubst du, in welcher taktischen Grundformation wird Dirk Schuster äh, die Mannschaft auflaufen lassen in der kommenden Saison oder was erwartest oder wünschst du dir? Und ähm, ja, gibt es jetzt schon jemanden im Team, wo du sagen würdest, der wird Spieler der kommenden Saison?
4: Also zum System würde ich ganz klar sagen, so wie es momentan aussieht, wird er im 4-2-3-1 spielen. Der hat ja auch, als er gekommen ist, das System nochmal umgestellt von einer Dreierkette auf die Viererkette mit den 2-6ern. Oh, wer Spieler der Saison wird, das ist im Moment echt schwer zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, ohne jetzt genau zu wissen, warum eigentlich, aber ich, dass Daniel Hanslik irgendwie ganz gut performen könnte. Aber ich kann jetzt nicht sagen, warum. Ist jetzt einfach nur so ein Gefühl. Ich mal den Namen
1: für uns mal kurz mit Inhalt vielleicht, für diejenigen, die den Kader vom kann ich so im
4: Kopf haben. Ja, Daniel Hanslik ist eigentlich ein Stürmer, der jetzt in diesem, kommen wir nochmal zurück auf dieses 2 4-2-3-1-System, der momentan in der Vorbereitung immer in dieser in der Dreierkette vorne gespielt hat, ähm, mir hat er jetzt im Sturm besser gefallen, weil er halt so dieses, äh, er hat halt schon dieses Kiddergehen vorm Tor und ich glaube, wenn der Mannsbeutel ist natürlich vorne gesetzt, aber ich glaube, wenn er dieses Killer-Gen entdeckt, dann könnte er es ziemlich wertvoll werden in der zweiten Liga. Aber ich kann es nicht so genau sagen, warum. Ist mir jetzt nur so eingefallen.
1: Das werden wir dann schon ähm, relativ zeitnah am äh, dritten Spieltag <lacht> erfahren, wenn wir bei euch zu Gast sind. Und ähm, ja, vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung zum, so ein bisschen zum Ausblick, bevor wir aber gucken, wo es wo noch in den ersten äh, Pflichtspielen für euch hingeht. Vielleicht einfach so ein bisschen. Die Frage auf das Drumherum. Ich habe bei euch auf jeden Fall äh, gehört, dass ihr auf das, euch auf das Auswärtsspiel in Hamburg freut. Aber bevor wir dahin kommen, schauen wir mal direkt auf den Betzenberg und äh, die Frage, welche ZuschauerInneninteressen müssten da deiner Meinung nach noch durchgesetzt werden?
4: Ja, Zuschauerinteressen würde ich mal sagen, ums Blatt zu formulieren, Stadion putzen mal. <lacht> Weil es sieht schon ziemlich, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber phasenweise sieht es halt für ein WM-Stadion ist es schon ziemlich heruntergekommen. Ich, wir Du hast ja mit der Einleitung angefangen. Ihr habt letzt, 2018 zuletzt auf den Plätzen gespielt. Und ja. was ich so gesehen habe und gehört habe, ich sehe es ja jedes Heimspiel selbst, ähm, ja, Weiß ich nicht, ob, sie, ob man in der Sommerpause da was gemacht hat, aber ich glaube da, das ist glaube ich im Zuschauerinteresse, da werden einige, wenn es noch so ist, wie ich es gesehen habe, werden einige ziemlich geschockt sein, wie da manche Sitzplätze aussehen und wie es drumherum aussieht. Ne? Also es ist das schon ziemlich, also man, wie soll ich sagen, wir haben Anfang, anfangs über die Insolvenz geredet und überhaupt dieses ganze Thema. Ich glaube, am Fritz-Walter-Stadion kann man ganz gut sehen, wie wenig Geld beim FCK eigentlich da war die letzten Jahre, ne? Mhm. Und ich hoffe, dass man da halt, ich hoffe, dass man da halt einfach mal was gemacht hat, dass man das Stadion äh, mal wieder auf Zweitliga-Standard bringt, dass die Zuschauer halt nicht irgendwelche äh, sich auf dreckige Sitzplätze oder so sitzen müssen. Da bin ich mal gespannt, ob man dafür jetzt durch den Aufstieg ein paar tausend Euro in der Tasche hat, um das mal. Einmal Kernsanierung. Ich wollte das Wort Kernsanier Kernsanierung nicht in den Mund nehmen. Ich glaube, es ist zu viel gesagt, <lacht> aber es gibt einige, klar, es gibt halt einige Plätze in dem Stadion, die wurden halt in Drittliga-Jahren, abgesehen von den Geisterspielen, halt auch nicht genutzt, weil nur 15.000 Zuschauer da waren. Und dann entsprechend sieht es halt aus. Ich glaube, wenn da jetzt halt 3.000 Gästefans von Hannover, St. Pauli kommen, wird es vielleicht wieder eine andere Sache. Da bin ich mal gespannt. Das ist mir jetzt spontan eingefallen. Das werden halt viele Leute sehen eventuell die vorm Stadion stehen und darauf achten, dass da halt ziemlich viel im Argen liegt, was so das, das Thema betrifft.
1: Dann ähm, schauen wir doch mal. Also das, wahrscheinlich wird natürlich der, der Zuschauerzuspruch äh, wesentlich äh, höher sein als noch in Liga 3. Ähm, ja, wie gesagt, dritter Spieltag habe ich schon gesagt. Ähm, erster Spieltag Heimspiel gegen Hannover 96, am zweiten Spieltag auswärts bei Holstein Kiel und dann äh, im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg. Und äh, ja, nimm uns mal ein bisschen mit, die Spiele, die ich gerade erwähnt habe, plus das, was ich eben schon gesagt habe, äh, ja, wo ihr uns äh, am Betzer empfangt, wie, wie denkst du, startet der FCK in die kommende Zweitligasaison? saison
4: Naja, man muss ja sehen, äh, wenn, man, wenn man realistisch ist, sind halt alle Mannschaften, muss man nur die TV-Tabelle anschauen oder wie auch immer, mittlerweile im FCK, Klammer auf, Klammer zu, meilenweit enteilt, ja, also ich, ich glaube, dass man im ersten Spiel gegen Hannover schon eine Chance hat, weil Freitagabendspiel das ist das Eröffnungsspiel der zweiten Liga. Gibt es natürlich ein bitteres Omen. Um. Es war schon mal das Au Auftaktspiel in einer Saison in der zweiten Liga vor fünf, sechs Jahren, vor sechs Jahren. Hat man mal schön 0 zu 4 verloren. Es ähm, wiederholt sich jetzt hoffentlich natürlich nicht. Aber ich glaube, wenn man aus den ersten, äh, aus den ersten von dir genannten drei Spielen vier, fünf Punkte holt, wäre es natürlich super. Im DFB-Pokal gegen SC Freiburg. Natürlich sagt man immer, ist jetzt nicht der große Name, aber die waren letztes Jahr im Finale, das darf man nicht vergessen. Ja, spielen jetzt Europa-Pokal. Da ist man halt ganz klare Außenseiter. Also da wäre ein Weiterkommen eine totale Überraschung. Aber für die Punktausbeute, wie gesagt, mit vier, fünf Punkten, das wäre phänomenal.
1: Okay, ähm, dann ähm, würde ich gerne noch einen Side-Fact erwähnen, bevor wir vielleicht so ein bisschen zur Abschlussfrage auch schon fast kommen. Ihr habt in eurem Podcast äh, das Format oder die, die Rubrik der Betzewutz. Kannst du das für uns mal kurz äh, einordnen, was das ist? Ich fand das nämlich sehr charmant, <lacht> muss ich sagen.
4: Okay, das ist, das ist schön zu hören. Ja, das ist eigentlich ähnlich wie die eigentlich ähnlich wie im Doppelpass. Wenn jemand eine Fußballfroskel verwendet, muss er Geld bezahlen. Äh, und wir sammeln da über die ganze Saison äh, Geld. Äh, ein Euro müssen müssen wir spenden, wenn wir zum Beispiel sagen, ein Spiel dauert 90 Minuten, gibt es ein Euro in die Betzebutz. Und des Weiteren können unsere Zuschauer oder unsere Zuhörer, muss man ja eher sagen, können spenden äh, über ein Formular auf unserer Homepage. Das wir vielleicht aber jetzt zur kommenden Saison ein bisschen ändern, dass es ein bisschen einfacher geht für die Hörer. Und da kommt immer am Ende eine nette Summe zusammen. Die wird dann an eine karitative Einrichtung gespendet, äh, in und um Kaiserslautern oder hier in Rheinland-Pfalz, je nachdem was uns gerade zuvor so die Füße fällt und äh, oder wo es gerade nötig ist auch und ja, so ist es mit der Bitzewutz.
1: Okay, und, und wisst ihr schon, an was es diese Saison geht, also im Abschluss an dieser S
4: vergangenen Saison? Ja, wir sind so, ohne jetzt zu so viel zu verraten, weil es noch nicht ganz sicher ist, aber wir sind so schon in dieser Ukraine-Hilfeschiene, dass wir es da irgendwo hinspenden wollen, den Betrag mhm. und ähm, ja, aber wir sind noch nicht endgültig an dem Punkt angekommen, dass man es fest sagen kann, aber ich denke, es geht in die Richtung Stand heute.
1: Okay, dann ähm, ja, vielleicht wissen, wisst ihr da ja schon, bis das hier wirklich erscheint, äh, schon ein bisschen mehr. Es wird mhm. ja noch ein bisschen hin, bis äh, das hier veröffentlicht wird. Okay, dann ähm, hätte ich noch die großartige Abschlussfrage an dich. Äh, welches Tier ist der FCK in der kommenden Saison?
4: Ja, da habe ich sogar habe ich mich sogar mal ein bisschen vorbereitet bzw. eingelesen und da hat mir der Wolf der Wolf eigentlich ganz gut gefallen. Äh, hier auf einer Seite im Internet steht stehen die Charakterzüge Kühnheit, Intelligenz, Ausdauer. Ich glaube, das ist ganz wichtig, Ausdauer nächstes Jahr zu haben, weil habe ich ja vorhin schon erwähnt, man muss halt einfach sagen, FCK geht als Außenseiter in die Saison in Anführungszeichen am Anfang. Deswegen wären vier, fünf Punkte aus den ersten drei Spielen auch sehr gut. Aber es ähm, ist halt schon noch ein großer Name. Aber als Drittliga-Aufsteiger in den Relegationsspielen geht es halt in erster Linie gegen den Abstieg. Und äh, für den Klassenerhalt, und ich glaube, da ist Ausdauer ganz wichtig, ich meine es so, dass man halt mal, wenn man drei, vier Spiele hintereinander verliert, Einfach diese Unruhe, die jetzt da die letzten, haben wir ja am Anfang drüber geredet, die letzten vier Jahre in der dritten Liga gekommen ist, dass man die halt versucht zu vermeiden und äh, einfach die Realität sieht, dass es halt wahrscheinlich ein schweres Unterfangen wird, die Klasse zu halten. Wir haben ja vorhin auch über den Kader geredet, der noch verbessert werden muss und, und, und. Ich glaube, das ist so ganz wichtig. Also ich würde sagen, der Wolf äh, würde da ganz gut passen, weil er auch den Charakterzug Jagdinstinkt hat und ich, äh, ich denke, das passt auch ganz gut zum FCK, dass er irgendwie die größeren Mannschaften, in Anführungszeichen, die schon länger in der Liga spielen, jetzt auch mal ärgern könnte. Okay, schöne Wahl auf jeden
1: Fall. Und dann bleibt <lacht> natürlich auch nur zu hoffen, dass äh, ja, der Wolf ein paar besser oder intelligentere Entscheidungen trifft, als er es noch in den äh, vergangenen Jahren vielleicht getan hat.
4: Auf jeden Fall, das werden sicherlich nicht schlecht, weil wenn man diese Unruhe halt wiederbekommt, dann wird es halt sehr schwer.
1: Das glaube ich. Flo,
4: ich wäre mit meinen äh, Fragen und
1: Themen soweit durch. Du hättest jetzt noch Platz für berühmte letzte Worte oder äh, Aspekte, die du noch äh, mit in die Saisonvorschau einbringen möchtest.
4: Ja, du hast ja eben schon angesteuert. Wir haben im Podcast gesagt, wir freuen uns auf das Spiel am Mitterntor Und das ist auch wirklich so. Schade ist es, dass es halt äh, wieder ohne den Spielplan jetzt auswendig zu können, aber wieder in den Wintermonaten ist. Aber ich glaube, das ist von vielen... FCK-Fans, was ich schon so mitbekommen habe, jetzt nach dem Aufstieg und den letzten Wochen, ein beliebtes Reiseziel. Also ich glaube, da könnte euch am Millantor auf einen probevollen Gästeblock freuen und auch einen guten Besuch auf der Reberbahn, würde ich mal sagen, vor und nach dem Spiel.
1: Okay, ich muss sagen, ich freue mich aber auch auf das Spiel bei euch, weil ich war noch nie auf dem Betzenberg. Oh,
4: dann musst du es dringend und machen, glaube ich.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, steht ganz dick im, im Kalender und äh, ja, wahrscheinlich wird es mit einer Übernachtung verbunden, weil äh, du erscheinst deshalb so spät im, <lacht> in diesem Segment, weil äh, das ja schon eine ganze Ecke
4: äh, weg ist aus Hamburg. Genau, da kannst du ganz, ganz kurz, da St. Pauli am dritten Spiel da kommt, bin ich mir ziemlich sicher, wird Stadion auch bei dem Spiel relativ voll sein, also da würde ich sagen... Wer die letzten drei Spiele, Heimspiele und auch Auswärtsspiele in der dritten Liga gesehen hat und Relegation werden ja auch vermutlich viele Hörer geguckt haben. Also ich glaube, da könnt ihr euch auf eine riesengroße, riesengroße gute Stimmung auf dem Betzenberg freuen. Ähm, da wird man vielleicht noch lange drüber reden. Also das war, war schon cool, die letzten fünf, sechs Spiele das zu erleben mit Publikum und auch der Relegation. Ich glaube, es wird die ersten Zweitligaspiele genau ähnlich sein.
1: Dann sind wir gespannt auf unsere gegenseitigen Besuche. Ihr kommt dann... Äh, ja Mitte Februar zu uns, da wird es in, in Hamburg ein bisschen frischer sein. Als, äh, <lacht>
4: Gehe ich davon aus, ja.
1: Am dritten Spieltag. So schön nasskalt mit Regen wahrscheinlich. Okay, Flo, ich danke dir für deine Zeit und ja, viel Erfolg für die Saison. Gerne, gerne. Bis
4: dann. Ciao. Tschüss.
0: So, damit seid ihr am Ende dieses Teils unserer Saisonvorschau angekommen. Yannick und ich danken euch fürs Zuhören, freuen uns über Anmerkungen, Lob oder Kritik zu diesem Projekt und wünschen euch viel Spaß mit den weiteren Episoden von Millanton Meets 2022.